0: Ai, ai, ai. Nou, we hebben ontzettend goed nieuws, uh, deze vaccin. Uh, ja. De hekken gaan open, tickets kunnen weer in de verkoop, uh, lekker met z'n allen op een grasveld. Ja, en uh, dekmantel was gratis uh,
1: dit
0: jaar. Ja. Geintje natuurlijk. Het is uh, 2020
2: en uh, de wereld staat stil. Voordat we een connectie gaan leggen met een uh, niet na te noemen studio in Luna aan de vecht, dames en heren. <laughs> Moeten wij eerst nog wat patrons bedanken? Ik werd erop gewezen door een nieuwe patroon. Die zei: hey, Hoe zit het nou? Want uh, ik had eigenlijk al een paar sjaal Duits moeten krijgen. Ja. Nou, Paaltje Boeks, geile nee. flikker dat je er zit.
0: Hey, Paaltje. Dit is, Paul is weet je, We hadden het al eerder over zo'n festivalseizoen. Is toch echt: uh, je, je wereld wordt in één keer heel klein door die pandemie. Ja, maar dat festivalseizoen, we hebben toch een parallele wereld met elkaar. Weet je, en Paul is net... Precies ook iemand die, nou, die mis ik gewoon dit seizoen. Absoluut. Ja, dus er uh... zijn
2: een hoop mensen van wie ik denk uh, dat ik ze niet zal missen. Die, de, waarvan ik denk die kunnen me gestolen worden. Waarvan ik er nu achter kom dat die me helemaal niet gestolen kunnen worden. Daar is nee. Paul er overigens geen een van. Want ik heb nog wel eens contact met die lieve jongen. Vraag me wel af, Paul, wanneer je weer zo'n kookvideo gaat maken. Want <laughs> ik heb een paar hele goeie gezien. Paul had van lekker eten. Ja, ik, uh, ja, ja Thanks voor de support. Linde van Eerde uh, moeten we ook even noemen. Uh, ja. Met daarbij uh, uh, toch de begeleidende tekst dat we snel een keer gratis bij je komen zuipen. En daarover dan niks <laughs> tegen Laura zullen nee, zeggen. tuurlijk niet. Hè? Tuurlijk. Tegen Laura zeggen we niks. Welke Laura? Wie is Laura? Geen van idee. Van de school? Ja, niet? Nee, tuurlijk He? niet. Oh, nee, natuurlijk niet. Daarnaast willen wij... Uh, uh, voor de mensen die het gemist hebben, het kan hè. Ik bedoel, Als je niet op Instagram zit, heb je het misschien niet gezien. Maar we hebben nog een andere podcast, dames en heren. Hij heet The Best of the Best. En is uh, samen met Yus en J van New Emotions. Dus uh, check dat ook even uit. Geef sterren en like alles. Uh, doe dat ook voor uh, onze Bakkie Bakkie podcast. Vergeet het niet. Uh, schrijf een reviewtje alsjeblieft. Dan kunnen andere mensen ons vinden. En dan gaan we je nu genieten van de vijfde aflevering in het derde seizoen Bakkie Bakkie... met de one and only Betonkust.
3: Disco-noten zijn uh, geen echte noten.
2: De house-noten bedoel je? De house-noten. Of, of heb jij het over house-noten als je over disco-noten praat? Ik denk dat we hetzelfde bedoelen. Ecstasy-noten. Jij gebruikt helemaal geen drugs, hè? Dat, dat, dat klopt. Dat vind ik jammer. Dat, dat zeg maar vroeger als je dan. Uh, je jammer, hè? Nou de, ja, dat vind ik jammer. Maar ook als je, nieuws, dat, als je het nieuws kijkt dat ze vroeger zeg maar als een partij uh, drugs hadden drugs. gevonden, zeiden ze drugs. Maar nu ja. zeggen ze gewoon drugs. En soms heb je nog eentje van de oude stempel. Bij mij op mijn werk is er één nieuwslezer die zegt nog steeds drugs. Ze hebben ja, dr precies, drugs. Ja. Nee, drugs, zeggen ze dan. Drugs gevonden.
3: Drugs-afval.
2: Ja, <laughs> Maar ik vind, ja, ik vind het ook jammer dat jij geen drugs gebruikt. Waarom is dat? Um, zijn we weer al gestart nu? Nee, toch? Nee, 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 nee dit is nee, gewoon... Is... Uh... Maar anders moet ik dingen twee keer gaan vertellen. Ja, maar dit maar... is gewoon dit,
0: dit onzekere beginstuk... waarvan je dan uiteindelijk dat, dat je het meest spontaan overkomt.
2: Ja, en dat ja, er toch wel aan ja, ja. in zit. Dat is onze truc elke keer, weet je. Want ja. die dingen die je als laatste hoort, hebben als eerste opgenomen.
3: Maar ik ben gewoon in die muziek geraakt op zeer jonge leeftijd. En toen was er daar sowieso nog geen sprake van. Dus ik... Nou, zo oud ben je ook weer niet. Nee, maar ik bedoel dat, dat ik al naar housemuziek luisterde toen ik vier was. En dat ik dat gewoon echt super vet vond. En dat ik er helemaal niks verder bij nodig had. Ik wist niet eens dat, iets, dat er drugs bestond. En ik vond het gewoon al helemaal super zonder die drugs. Toen je vier was, luisterde je al naar housemuziek? Hoe ging ja. dat in zijn werk? Het is voornamelijk de schuld van mijn tante allemaal. Schuld? Mijn tante, de schuld? De schuld of je bent haar dankbaar? <laughs> ik ben haar heel dankbaar. Dat weet ze ook wel. Ze krijgt ook nog steeds een kwart van mijn fee altijd. Nee, nee. Maar die stuurde mij dan. Nou, stuurde. Die, die tante is van mijn moeders kant. Die is tien jaar jonger dan mijn moeder. Dus die was uh, 18, 19 toen ik geboren werd. Dus die zat helemaal in die house scene. En die gaf mij altijd als, als kleuter echt al uh, bandjes met house muziek. En ik vond het helemaal te gek. En dan uh, op, je, op je
0: walkman of gewoon op je cassette recorder en dan gewoon uh, de, de rondspringen? Ja, of ik had je... zo'n
3: uh, ja, zo zo kindercassette recorder van een geel, rood, blauw ding. Weet ja, je
0: My First Sony. My, uh,
3: Waarschijnlijk was dat van Sony.
0: Ja.
2: En weet je nog uh, naar wat voor muziek je dan aan het luisteren was? Los van housemuziek? Ben, ben je er ooit gekomen waar je dan uh, artiesten bijna luistert? Ja,
3: zeker. Sterker nog, ik heb daar een heel project van gemaakt. Nou, nee, project... Op een gegeven moment, als tiener of zo, wist ik wel een aantal van die klassiekers hoe die echt heten. En dan kon ik door heel veel, door heel moeilijk te doen met Discogs en zo, of met een sampletje wat ergens in zat, wat ergens anders van gesampled is, kon ik kijken: oké, okay, okay, die sample zit erin. Uh, die zit ook in dat nummer. Dus dan checkte ik alle nummers uit de jaren negentig waar diezelfde sample in zat. En dan een van die nummers was dan inderdaad uh, het nummer dat ik zocht. En dan kwam je weer op een compilatie-cd... want vaak waren het gewoon nummers van compilatie-cd's... en die hele compilatie-cd bleken dan tien nummers van op die bandjes te staan. Of het waren hele mixes, van bijvoorbeeld eentje van Dano. En dan ken ik dan twee nummers en dan zoek je op die twee nummers... en dan kun je weer op die, die mix-cd van Dano uit. Dus ik heb langzaam maar zeker die, al die bandjes helemaal kunnen achterhalen wat alles was.
2: What? Sick. What? Dit klinkt als uh, monnikenwerk. Ja, en dan heerlijk. Als je die allerlaatste van zo'n bandje gewoon hebt gevonden... Yes! <laughs> Maar schreef je het op? Geen, ging je dan die losse tracks nog een keer kopen? Of, of downloaden? Of, of wat dan ook?
3: Ja, als ik ze goed genoeg vond, dan ging ik ze uh, achterhalen. En dan soms kon je dat nergens vinden. Ik heb ook een tijd dat ik echt die... Op Marktplaats die officiële cd's dan ging kopen. Tweedehands en zo.
0: Maar even, even terug naar de eerste keer. Uh, dat, dat, je, dat je met die, met die grijpgrage kleine, kleine worstenvingertjes Van je om, die, om dat cassettebandje heen, uh, heen klemde... Hoe kwam het idee dat zij zo'n selectie of zo'n collectie aan jou ging geven?
3: Ja, waarom dat is, weet ik ook niet meer. Want was het eigenlijk. haar
0: zieke doordrammerigheid of, of, of jou, 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 jouw interesse? Ik of?
3: denk dat ik misschien gewoon al goed reageerde op die muziek... als dat op de radio was of zo. En dat ze dan dachten van... nou, laten we een hem een heel bandje vol met die rotselen geven.
0: Maar ja, dat is, maar maar is wel stil. gek,
3: want sommige van die muziek... Best wel agressieve DJ-mixes van Bus, Fuzz en Dano en zo. Best wel heftig voor een kind van vier, vijf jaar. Ja, behoorlijk. En ook wel oh ja, beschadigend. Dat... Ja, ik, was, ik, was, ik vond het helemaal te gek.
0: Ja. Is er één track waarvan je zegt... als, ik, als je aan die kleutertijd terugdrengt... die, 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 die gabber kleutertijd van je... dat
3: er één track iconisch is? Nou, zo'n nummer als... Uh... Edge of Motion Setup 707 bijvoorbeeld. Die zat daar dan in. Op een, die stond dan op een van die bandjes. Dat is echt een heel uh, goed nummer. Die, die draai ik, als het kan draai ik die nog wel eens. Ja, dat is vrij, vrij heftig. Als je dan aan het einde draait, dan kan je daar wel mee wegkomen.
2: sferen. Hé, hey. Hey jongens.
3: Hey betonkus. hoe is het? Ja, dat gaat best wel goed. <laughs> ja, wat Eigenlijk. fijn. Met ons. Nee, ik zou even voor... Met mij ook. Lief dat okay, je Oké, ja. Nou ja, ik, ik weet al ongeveer hoe het met jullie gaat, want ik <laughs> kijk wel iedere week de show. Mm. Ja, maar dat is natuurlijk een grote toch, quarantaine show. Maar dat is
0: natuurlijk toch een... Uh, ja, een, 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 een masker wat we daarop zetten. Hè. Diep van binnen.
3: Dat hebben wij ook gewoon echt gevoelens. Dus jullie geef je meer bloot bij Bakkie Bakkie dan bij de grote quarantaine show? Uh,
2: Dat is een goede vraag. Ja, denk ik niet hoor. Nee. Denk het niet. Nee, het is... en nou, ik heb net wel uh, zet ik mijn arm even op tafel. En toen uh, stak er een stuk glas in mijn arm. <laughs> van uh, een van die glaasjes Die ik hier tijdens de stream Luister. kapot heb gegooid. Ik heb vandaag. Ja, ik, uh... vond het een, uh, ik vond het een ruige aflevering. Ja. ja. De ene Dat laatste was ook een soort
3: bedoel je. Van, uh, die met die glaasjes en met dat met uh, scheren, met die tondeuzen. Ja. Dat was, uh, dat was een beetje een beetje gek als die trante, broeierige, gekke sfeer. <laughs> ja. Een beetje edgy.
0: Ja, een beetje edgy. Maar ja, ik bedoel... Zeker. Je, moet je je voorstellen dat je al negen weken achter elkaar hier op zaterdagavond uh, 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 met uh, acht die cola's in, 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 tussen je Zero, ogen. Zero, hè? Zero. Zero. Ja. En, uh, en, en iedere keer zijn programma probeert te maken. Dat is gewoon ja, va vallen op, val en opstaan. Maar ik heb vandaag uh, heel veel opgeruimd... en er was overal glas, in. Ja,
2: echt serieus. Ja, het was sowieso niet mijn idee, hè? Jij, jij wilde het per se. Jij was me aan het pushen om die glaasjes te gooien. Ja, maar het leek me gewoon... En toen ik er één had gedaan, heb ik er nog een paar <laughs> ja, achteraan gegooid. Ja. Waarschijnlijk zijn dat al die splinters die we nu tegenkomen. Ik zag de twijfel. <laughs> ja, maar toen ik over die streep was... toen ging het er ook ja, wel het... echt voor. Ja, Wat... ja, en dat was ook goed.
3: Wel goed, toch? Ja,
2: ja nee, zeker. En ja. we hebben nog de, de afgelopen week nog een uh, nieuwe track van jou gedraaid. Ja. Tenminste, jouw naam ja. staat er niet zo, zo groot op als die van Faber Yeo.
3: Ja, dat was een aangename verrassing. Dat vond ik wel leuk.
2: Ja, hè? ik had hem ook expres niet aan jou gevraagd, maar aan hem. Zodat ik uh, wist dat ik jou ermee kon verrassen als je aan het kijken was. Ja, thanks. Ja. Hoe gaat dan zoiets in zijn werk? Vraagt hij jou om een beat en uh, krijg je het dan weer terug en dan is het een heel ander ding? Ik had hem nog nooit ontmoet. Een paar jaar terug. Toen kreeg ik een e-mail van hem. Van ik vind die muziek cool.
3: Heb je nog wat uh, elektro nummers waar ik overheen kan rappen? Toen heb ik hem een paar nummers gestuurd. En dan een tijd niks gehoord. Zoals dat gaat. In de tussentijd had ik hem wel een paar keer ontmoet. Bij, uh, met uh, Stippenlift samen. Een vriend van mij. Hugo. Want die hadden toen een album samen. En... Later kreeg ik die, uh, dat nummer terug met uh, rap erop. Het, heette, het nummer heette eerst Zelfkant. De instrumental heet Zelfkant. Is ook uitgekomen bij 030303 uit Utrecht op een uh, compilatie-cd. En nu heeft uh, Pepijn heeft er Gal en Gal van gemaakt. Ik vond het best wel goed. Tussen half en heel elf. Ik mag wat denken van mezelf. Hele week voelt als maandag. Blauw als belastingaanslag Heel mijn ziel leeggeknuppeld Speciaal als een regendruppel Aura de kleur van beton Parfumgeur van karton Mijn hoofd gaat niet uit Vergadering loopt wat uit Mensen kijken in mijn ogen Er is daar toch niks, dus ze mogen Ik wil niks meer voelen De wereld maakt me moe Ik weet wat vanzelf helpt Dus dit is wat ik doe ja, het was ook een beetje lastig, want ik had dat nummer hier gewoon gemaakt in de studio, best wel live, als in één take. Ah, ja. En ook ge geen losse sporen of zo, dus ik kon niks meer harder of zachter zetten, dus het is, het is echt die instrumental. En dan Pepijn vroeg van, ja, kan je misschien nog een beetje mixen? Ik zei, ja, eigenlijk niet, ik kan alleen de vocal harder of zachter zetten, maar... Het is ook wel een beetje... ook wel de charme of zo ervan.
2: Ja. ja, en lekker duurzaam. Dat hij er zo een keer uit was gekomen... en dat je het daarna gewoon... Uh, zonder, yeah. zonder extra effort... nog een keer uit kan brengen. Maar ik weet
3: dat... Uh, Pepijn is ook best wel fan van... Uh, de Haagse... electro sound of de West Coast Sound of Holland.
1: Ja. Yeah.
3: Want hij had al een keer een nummer van Lego... wat ook een beetje hetzelfde meegedaan... maar dan zonder Danny te vragen, geloof ik. <laughs> Klopt, ja. Um, was, was uiteindelijk geen succes, hè? Uh, op dat moment, geloof ik, dat, dat leek wel iets van zij of zo. Of, of een, een YouTube-comment had gegeven van... hè, huh? gaat dat zomaar zonder te vragen of zo? Maar uh, volgens mij maakt het allemaal niks meer uit nu. Maar, maar dus... Ja, ook een best wel lo fi nummer en dan gewoon een rap focus eroverheen. Dat was volgens mij op het grote gedoe twee. En dus nu zoiets soortgelijks of zo. Mm. Denk ik.
0: En, en maak je normaal wel uh, in, in sporen tracks? O, of, of meer gelaagd? Of is het altijd een, is vanuit een soort jam, uh, jam
3: sessie? Ik probeer dat nu de laatste tijd wel iets meer in uh, sporen los op te nemen. Want die ja, probeer je eigenlijk een soort middenweg te vinden. Maar het is heel leuk om spontaan gewoon iets te maken en het live op te nemen en er niks meer aan te doen. Maar dan luister je dat een paar dagen later terug... en dan denk je van, ja, die snare staat echt veel te hard. Dat mensen doof worden ervan. En dat heeft zo'n nummer wel veel meer potentie... als het iets beter afgemixt zou zijn. Dus ik probeer een beetje van lo-fi niet naar hi-fi te gaan... maar ik probeer nu van lo-fi naar mid-fi te gaan. <laughs> mid-fi? Dus een beetje nog charme, maar... Niet te gepolijst, maar wel. Een beetje draaibaar. Het moet wel in een club gedraaid kunnen worden.
0: Kunnen we een stapje terugnemen? Sier, uh...
2: Of moeten we Kevin zeggen?
3: Oh, een van mijn uh, fake namen, graag. Ja. Nee, nee, nee. Ben ik helemaal overheen.
2: Stel nou dat je zeg maar je eigen naam mag kiezen. En dat je dan Kevin kiest. Vertel me even hoe dat dan, uh, hoe dat dan werkt.
3: Uh, Kevin was een jongen waar ik een hele erg hekel aan had. En ik dacht van. Uh... Ja, ik gebruik zijn naam gewoon. Nou, het is ook gewoon een super generieke naam, die ook internationaal heel makkelijk is.
0: Ja, Kevin, Kevin en Miller. Ik denk dat
3: als je, als je Kevin Miller opzoekt op Discogs, dan denk ik dat er, dat er dan honderd zijn of zo. Ja, en, en
0: ook een, een heleboel quarterbacks. Heb ik die Kevin Quarterbacks. quarterbacks. Quarterback. Van ja. de Southampton Dolphins.
3: Dat is een sportterm, hè? Ja.
0: Sportterm. Ja. ja. Sport
3: ja, daar zit ik niet in. Helemaal geen sport? Nee, maar ik fiets wel veel. Okay. Maar dat kan ook niet anders, want ik woon uh, ver van alles.
2: Ja, want waar woon je nou ook alweer?
3: Ja, ik woon op dit moment nog in Loenen aan de Vecht. En dat is dus niet in Zuid-Holland. Nee, inderdaad. Nee, nee, nee. Dat is tussen Utrecht, Amsterdam en Hilversum in. Tussen Utrecht, Amsterdam en Hilversum. Ja, je je ja.
2: oogt zo uh, zoals iemand uit Zuid-Holland eigenlijk.
3: Ik. Maar ik voel me ook wel heel erg Zuid-Hollands.
2: Omdat hier de West Coast zit? Uh, ja.
3: Nee, ik voel me altijd wel heel goed in Den Haag en Rotterdam eigenlijk. Maar kom je dan oorspronkelijk ook te Loenen aan de vecht? Ja, altijd. Ik heb hier altijd gewoond. Ik in meerdere huizen, maar wel altijd hier.
2: Hm. En je zei het net alsof je wel plannen aan het maken bent... om ergens anders te wonen? Ja, ik wil naar
3: Rotterdam verhuizen wel. Ik zit in een soort huis nu, anti-kraak... En uh, dat huis staat te koop, dus als dat verkocht is, dan moet ik toch echt uh, gaan verhuizen. En dan ga ik niet meer in Loenen aan de Vecht wonen. Hoe zit het met de Antikraak scene in Loenen aan de Vecht? Nou, best wel goed, want ik heb al op een paar plekken Antikraak gewoond hier. En soms is het, het is niet per se Antikraak als in dat het via een bedrijf Antikraak is, maar meer via particulieren. Dat, je er dan, dat er een huis leeg staat en dat je daar dan voor een laag, een laag huur, daar dan uh, x aantal jaar of maanden... of wat dan ook in kan zitten. Ik heb ook in een woonboot gezeten in een tijdje. Dat was erg leuk. Aan de vecht. Of op de vecht. Hoe, hoe het ook heet. Sorry. Ik versta je niet, meer. Wat gebeurt daar?
1: Ik, verslink, ik yeah. in mijn me.
2: <laughs> gaat het wel? Gaat het wel? We hadden nog
0: even de slappe lachen. Sorry, sorry. Wat,
3: heb je, wat wordt daar gedronken? Water? Nee, ja,
0: water en koffie. <laughs> water en koffie, maar... Uh, ik heb net hartstikke lekker bij Waromini XL gegeten. Met, met amber op een bankje aan een, aan, een, aan een gracht, niet aan de vecht. Ah. Maar uh, dat, dat kwam, terwijl ik de vraag stelde... kwam er dat, kwam dat een klein stukje bakkerbanen met pindasuis omhoog. En even oh, voor, ja. even voor, het, het, voor het volledige begrip, dames en heren. Jussen en ik zitten in PIP tegenover elkaar... op een ruim Schootsche twee meter afstand... Maar Zwieren zit dus bij hem thuis. In Luna, aan de, in de Vecht. Luna aan de waar de je vecht. dus
2: een flor in. Oh, die ik <laughs> graag zien
0: ja, De eerste keer dat ik jou zag was... Uh, we hadden hier bij Pip eigenlijk al vrij aan het begin. denk Ik tien jaar geleden of zo. Een nol-records-avond. Met ja. uh, beerdame, uh, palmbomen, antenna. Um, en jij speelde toen... In, er waren toen twee bands... Um, was dat Marius?
3: Oh, oh, ik weet nog welke avond je bedoelt. Ik krijg, ik krijg allemaal leuke flashbacks hierover. Ja, ik ook. Ik um, dat was een avond. En ik speelde in vier acts op die, diezelfde ja. avond. Je sloot af als hyper hyper volgens mij. Als DJ, ja. Als DJ, je drumde. Bij uh, de Silhouettes. Was de dat? Silhouettes, ja. En postmodem en palmbomen van toen dat nog een band was. Ja,
1: ja,
0: eh, drumde eh, ik ook bij. De drum die ook bij en er was en er was iemand anders nog op de bas. Hoe heet die jongen keur?
3: In de palmbomen? band. Ja, uh, ja, ja, ja. Oh. Oh, ja, Ja, Ben Ryder, die zit nu in in Oh. En Marius heeft trouwens ook een keer bas gespeeld erbij, want toen kon Ben niet. Dus oh. er was ook Marius ook een keer.
1: Ja.
0: Maar dat 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 voor mijn gevoel is dat ze wel muzikaal gezien nog steeds jouw uh, jouw nest. Klopt dat?
3: Nest. <lacht> um.
0: Ja, ik, ik zocht naar, het woord, naar een goed woord. Ik vond crew vond ik een beetje dom klinken. Possie dacht ik, nee, dat en is ook je, niet. Nah, ik ga voor nest. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja.
3: Ik ga met al die mensen nog wel om, ja. Kai, palmbomen... Palmbomen 2 werk ik wel regelmatig met samen sowieso. Maies, die zie ik ook nog wel eens. Nou, sterker nog, we zouden. Ik zou draaien in Perron met Kai, dus met palmbomen. Echt, zeg maar, begin maart, toen net werden die maatregelen aangekondigd, net de dag daarvoor. En toen werd die show gecanceld. Dus dan zou ik back-to-back -back met palmbomen draaien. Maar daarvoor zouden we dan eten met de hele non-record screw van... Uh, vroeger, dus met Marius en Beer en Sasha en Kai en
2: ik. Zie je nou? Dat is precies dat nest waar Steven het ja, over heeft. Dit, dit ja, dit is dat warme precies. nest.
3: En daar af en toe eens of twee keer per jaar komen we dan nog samen, gaan we even wat eten. En dat zouden we dus in maart ook weer gaan doen. Maar ja, dat ging dus allemaal niet door.
2: Maar even terug naar Luna aan de vecht en daar toch een beetje, ja, ik wil het niet eenzaam zeggen, maar je alleen je familie hebben. Uh, waarom blijf je daar dan de hele tijd? Wat is er dan zo fijn in Loenen aan de Vecht dat jij dan toch uh, daar hebt gehouden al die jaren terwijl je vrienden in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag zitten?
3: Ja, twee dingen. Het is tenminste, het is helemaal niet goedkoop, maar ik huur vrij goedkoop hier, dus dat is al wat. En uh, wat was dat tweede nu? Ik, ik begon een opsomming. En oh ja, ook een stukje luiheid gewoon.
1: Oh, ja, ja.
3: Want het is, ook, het is ook net comfortabel genoeg. Het is niet dat ik heel hard op zoek moet of zo naar iets anders.
2: En hoe was het dan om op te groeien in Luna aan de Vecht?
3: Ja, pittoresk. Er was gewoon niet zoveel aan de hand. Ik was met mijn ouders en ik was een kind. En ik uh, ging naar school en ik uh, luisterde naar housemuziek.
2: Werd er thuis ook al op de house gedraaid, los van je... Tante. Nee, mijn moeder is niet zo muzikaal, eigenlijk helemaal niet.
3: En mijn vader wel. Zijn kant van de familie is vrij muzikaal, maar niet uh, elektronisch. Dus gewoon met echte instrumenten.
2: Wat dus mijn maar... vader is
3: drummer en, uh, en ooms van mij die spelen blaasinstrumenten en zo. Best wel hoog niveau, dat ze zeg maar uh, professioneel zijn. Op een gegeven moment dan, uh, ga je zelf uh, dingen kopen. CD's in dit geval. En die krijg je dan voor je verjaardag. En dan krijg je CD-bonnen en weet ik veel wat. Dus kocht ik veel, uh, veel compilatie-CD's met uh, de house-muziek die op dat moment in was.
0: Was er een free-record-shop in Luna aan de Vecht?
3: Nee, in Breukelen. In Breukelen, ja. Ja, dat is dan... Uh, Waar het dichtst bij, zijn, dichtst bij zijn station ook is.
2: Driekwartier fietsen?
3: Nou uh, ja, ja, 25 minuten of zo. Maar daar zat ook mijn middelbare school, dus daar waren we wel redelijk vaak in breukelen.
2: En vond je op de middelbare school meer mensen die ook huismuziek? Nee, totaal niet.
3: Wat was er in? Ik zat van 2000 tot 2006 op de middelbare school. Nou. Ik kan me echt weinig goede nummers herinneren... die toen in de top 40 stonden of zo. Het was al helemaal niks. Ja. Maar ik had wel een neef. Ik heb een neef. Hij leeft nog. En die is één jaar ouder dan ik. Dus die was net iets sneller daarmee. En die uh, raakte opeens helemaal in de, in de techno en de electro. Vanaf, ik denk vanaf 2000, 2001... En die begon ook cd's te branden en aan mij te geven. Ik had inmiddels een cd-speler. Dat, dat werd toen het nieuwe ding, cd's. En hij was vrij snel met dat illegale downloaden... en cd's branden en, en internet. Dus die gaf mij af en toe een cd met wat techno... en uh, house en uh, elektro dingen. En nou ja, dan had je inmiddels zelf ook internet... en dan kon je op die artiest zoeken... die hij dan op die cd's had gezet... En dan, Via de artiesten kom je weer bij labels en bij andere platen. En... Maar dat was allemaal nog vrij... Uh... Ja, dat was nog niet zo geavanceerd begin 2000. Dus geen YouTube zo. Je kon niet direct iets luisteren. Dus dan had ik Soulseek. Dan kon je al die dingen downloaden in bedroevend lage kwaliteit meestal. En uh, van die variabele bitrates die van 32 tot 128 gingen of zo weet ik veel... <laughs> Hele slechte dingen. Maar je kon horen wat het was. Real player had je ook. Wat een product zeg. <laughs> dat was echt een drama. Dat programma. Maar goed. Heel, heel klein Toen voor... kwam ik dus. Uh, ik, kwam, ik kwam terecht bij. Uh, op een gegeven moment kwam ik bij. Uh, Bunker Records terecht. En, en Lego Welt en, en dat soort dingen. En toen dacht ik van. Hé, hey, dit is. Uh, hier moet ik zijn. Dit is, dit is precies wat ik goed vind. Dit is. Uh, elektronisch, wel met een beat, maar ook, maar ook goede melodieën. En geen, uh, geen saaie techno, want er is ook heel veel saaie, harde techno die ik niet zo interessant vond. Maar het was rauw genoeg, maar ook nog melodieus. En echt, nou, fantastisch. Ik denk dat ik in, in 2001 of 2002 uh, Bunker en Den Haag en zo uh, ontdekte.
2: Als ik naar je uh, looks, puur op je looks uh, afga... Vind ik je ook wel een type die bij tijd en wijle even lekker een uh, alternatief cd'tje van uh, Nirvana opzet? Ja, ik uh, ben
3: ook wel fan van andere muziek, buiten elektronisch. Uh, ja, The Cure ook, heel, vind ik ook heel goed. Cocteau Twins, uh, Nirvana inderdaad. Ja, want de Soms wat uh, metal tussendoor. Want de Silhouettes, dat was gewoon een... een rockbandje. was een rockbandje. Ja. Poprock, surfachtig. Ja. Ja, toen was ik drummer. Ik heb inderdaad ook gewoon altijd gedrumd ondertussen. Maar ik wist ook wel... dat ik daar niet de rekeningen van kon betalen.
2: Omdat je het niet zo goed kon?
3: <laughs> dat ten eerste. Maar ook... Nou, dat is niet echt een waar. Drummen vond ik gewoon heel erg leuk. Vind ik nog steeds heel leuk om te doen... En uh, ja, het gaat eigenlijk helemaal niet om financiën, maar dat zei ik als een grapje, soort van, maar het klopt wel <laughs> natuurlijk.
1: En was je ik vader nou ook drummer?
3: Ja, mijn vader is uh, ook drummer. Maar ook meer voor, voor de hobby hoor, niet heel professioneel, maar uh, ja, wel. daar heb ik het wel van natuurlijk. Want dan is er een drumstijl, dus dan ga je erop spelen.
2: Ja, tuurlijk. Maar grappig dat er dan wel een drumstel was, maar dat hij verder geen muziek aanzette thuis.
3: Ja, er werd gewoon niet zoveel geluisterd. Ja, ik weet ook niet waarom. nou geeft niet. Maar uh, het klopt wel wat ik zei. Want ik denk dat er heel weinig drummers in Nederland zijn... die rond kunnen komen van puur drummen. Of je moet echt in Kensington zitten of zo. Ik denk echt dat je in... in of je moet in vier bands zitten en lesgeven. Want het, het ja. is natuurlijk een band... die met vier of vijf man zijn. Of vrouw, kan ook. Die dan ook hun eigen licht en geluid en al die... Er blijft denk ik heel weinig geld over van uh, optredens. Ik denk
2: niet dat je dat... Uh... Nee, er zijn echt heel weinig bands in Nederland... die daar echt goed van uh, kunnen leven. Die kan je denk ik op twee handen tellen. Ja, en... Uh... Marco Borsato. Ja. Nou ja, vroeger, vroeger misschien wel, want dan had je die plaatsverkoop
3: nog... waar je gewoon van kon leven in principe. Dat is wel interessant. Want vroeger waren de live liveshows promotie voor cd-verkoop... En op een gegeven moment was er geen cd-verkoop meer. Dus moest er geld verdiend worden met shows. Dus die shows werden of duurder of kariger. Ik weet niet precies hoe ze dat gedaan hebben. Maar dan ze ook steeds, Ze ja, kregen waarschijnlijk steeds meer dj's. Omdat je dan maar één man of vrouw neer hoeft te zetten. Dat is, uh, dus dan kan één persoon meer geld verdienen. is ook goedkoper voor de venue. Ik denk wel dat het ook een, uh, een ding is geweest. Dat doordat er geen cd's meer verkocht werden. Dat het ook lucratiever was om een DJ neer te zetten.
2: Dat sowieso. Als je, je weet gewoon, als, als je op een festival bent... waar ze een paar nightliners uh, voorbij hebben komen... dat ze super veel geld moeten uitgeven aan de hele productie.
3: Ja, precies. En je, dan komt er gewoon een crew van uh, tien mensen... in plaats van één of twee.
2: Ja. Hey, en, en op welk moment in je leven begon je met draaien? Ja, ik ben eigenlijk geen... Uh, niet... Dat, oh, dat kan ik niet zeggen... Volgens,
3: dat mag niet van stil, denk ik. Niet echt een ik, DJ? Ik vind mezelf eigenlijk... Ik zou niet zeggen als mensen vragen... Wat doe jij? Zeg ik niet van... Ik ben een DJ. W wat zeg je dan wel? Dan zou ik eerder zeggen dat ik uh, producer ben. Of elektronische artiest, weet ik veel. Maar DJ... Ik, ik ben begonnen als... Uh, echt met muziek maken gewoon. Begon met uh, FL Studio. Hmm gale kopie van FL Studio op een uh, cd'tje gekregen Fruity Loops toen nog voor mm -hmm. Intimi um, <laughs> toen begon ik dus een beetje te klooien daarmee muziek te maken en vond ik heel erg leuk en uh, toen kwam ik er al vrij snel achter dat ik het een beetje saai vond om alleen met de computer te werken, dus toen dacht ik oké okay, ik moet uh, iets kopen, een drumcomputer ofzo nou, las ergens dat Lego wel dat ik heel erg fan was van de Bos DR660-drumcomputer. Dus ik dacht, nou, ja, even kijken, waar kan ik die vinden? Nou, op Marktplaats stond zo'n ding ergens, 150 euro of zo, dat ding maar besteld. Ik wist helemaal niet hoe dat klonk of zo. Er was helemaal geen, ja, hoe moet ik dat weten? Maar ik dacht, voor dat geld, ik koop gewoon een drumcomputer, Kijken wat ik ermee kan. En als we hem weer, toch? Ja, Marktplaats. Ik. ja ik had het ding besteld. En toen, heel gek, was er een jubileum van mijn middelbare school. In diezelfde week of zo. Ik moet het even goed uitleggen. Ik probeer het me te herinneren. Ik wil geen fouten maken hiermee. Nou ja, de, die middelbare school had een jubileum. Gingen we met de hele school naar Disneyland Parijs. Wow. Gewoon 800 of 1000 mensen. Dus allemaal bussen. Heel raar dat daar budget voor was ook, maar goed. Wat een operatie, joh. Ja. Maar dan dat gingen we vrijdagavond, gingen we, of vrijdagnacht, om een uur of twee, drie s'nachts, gingen we dan verzamelen met de hele school bij een parkeertrein waar die bussen dan zouden komen. En dat gebeurde ook allemaal. Um, ik snap helemaal niet dat dat kon eigenlijk, zo'n uh, gigantische operatie met al die kinderen s'nachts. Ik denk dat het nu niet meer zou gebeuren. Maar goed, dat is uh, 15 of 20 jaar geleden. Anyway. Dus we waren vrijdagochtend gewoon opgestaan om naar school te gaan. Gewoon de vrijdag, normale schooldag. Dan die vrijdagavond om een uur of één, twee s'nachts verzameld om naar die bussen te gaan. Nou, dan was het de bedoeling dat je wel thuis even een paar uur had geslapen of zo. Maar ja, hoe kan dat? Ja. Je gaat met de hele school naar Disneyland Parijs en dan, dan ga je dan van, van elf tot twee slapen of zo. een onzin.
2: zenuwen gieren door je lijf natuurlijk. Wist je al naast wie je, naast wie je ging zitten in de bus? Nee, nee dat was nog ook heel, heel stressvol ja.
3: Maar je moet wel naast een leuk persoon komen, want je moet toch zes uur in die, of zeven uur in die bus zitten. Ja, precies. Ja. Maar er was niet één anyway. iemand
2: waarvan je zeker wist dat je ernaast ging zitten.
3: Nee, nee, nee. nee.
2: Huh.
3: Wat ging er... Oh ja, dus we gingen naar, <laughs> <laughs> we gingen naar Disneyland Parijs ja. met die hele club. Ik denk dat we daar om tien uur s ochtends aankwamen of zo. hele dag in dat pretpark. Ja, hartstikke leuk. Hier. Ik kon mij allemaal niet zo veel interesseren, maar goed. Niet... Ik vind ja echt zo'n Disney uh, freak. Nee, helemaal niet. Ik interesseer me helemaal niet. Ik vond die busreis veel gezelliger eigenlijk. Maar goed, de hele dag in dat park. S'avonds weer terug met die bus. Weet, of, ja. Dus we kwamen terug om uh, nou ja, de nacht van zaterdag op zondag... om een uur vier s'nachts of zo. En er werd helemaal niet geslapen. Daarom vind ik het zo raar dat je al met duizend kinderen daarheen gaat. Wat een heftige en... dag, man. Ja, dus dan ben je dus opgeweest van... Vrijdagochtend tot de nacht van zaterdag op zondag. Dus echt iets van 40 uur. Nou ja, allemaal prima, leuk, maar ik had het erover door die drumcomputer. Oh ja. <laughs> Want ik kwam thuis. Ik kwam thuis. Vroeg in de zondag zondagochtend... is niet. Sorry,
0: als hier, maar het is niet oké okay als schoolleiding om duizend kinderen veertig uur wakker te laten zijn en dan ook nog eens een keer met in, 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 in het emotionele carousel van Disneyland met Mickey Mouse die staat te schreeuwen om aandacht en Goofie met die tanden en
2: anderhalf uur in de rij met de eh, Space Mountain
0: suikerspinnen,
2: hot wijnballen. Ja. <laughs> ja,
3: die Space Mountain, dat stond ze helemaal niet zo'n dikke rij voor. Ik kan me echt herinneren, ik ben echt vijf keer in die Space Mountain geweest achter elkaar. Ja, want jullie waren daar midden in de nacht. <laughs> <laughs> maar goed. Ja, het is inderdaad een belachelijke operatie. Ik denk ook dat ze het nu echt niet meer voor elkaar zouden krijgen. Maar toen, begin 2000, kon dat nog of zo? Weet ik veel. Maar ik kwam dus thuis. En toen was die drumcomputer, die was bezorgd. En ik was dus doodmoe van 40 uur wakker zijn of zo. En toch moest ik die drumcomputer, dat pakketje uitpakken. En dan ben ik nog in bed, want die, die bos is een heel klein drumcomputertje. Heb ik die nog aangezet. En ja, even al die, al die drumkits gecheckt. Oh ja, 808kits zit er ook in. Ik was helemaal hyped, helemaal gek. Ik dacht van, ja, dit is helemaal fantastisch. Dus ik kon het niet laten. Ik kon niet dat pakketje nog een dag laten staan. Ik moest het open, meteen openmaken. Dat, is, uh, dat was denk ik wat ik wilde zeggen met dit uitgebreide verhaal. <laughs> Oké. Okay. Ja, het was wel nodig. Dus dat was dus het ding. Ik begon dus met uh, produceren met software, dan wel met hardware. En hoe lang? En later is dat. Uh, sorry? Ja, later is dat? Nou, echt. Pas toen ik twintig was, ben ik. Uh, gaan proberen te draaien.
2: En hoe lang zat er dan tussen het, het un unboxen van die uh, drumcomputer. en het. de, de releasen van je eerste track?
3: Ja, dat hangt er een beetje van af. Ik heb wel wat uh, nummers gehad op compilaties, maar dat was dan alleen digitaal. En dat waren een compilatie, van 60 nummers op en zo. Dat is allemaal niet zo professioneel. dus. Maar dat vond ik toen al heel wat. Ik weet niet eens of dat op Discord staat. Dat was echt een soort van hobbyist die dan... via internet... allemaal nummers van allemaal mensen...
2: Via MySpace of zo?
3: Nee, nee nog voor MySpace. Het ging via een forum. Via Clubcharts forum. Ik weet niet of je dat kent.
2: Nee, nee. geel forum. Geel was dat. Geel. Ja, ik, zit, ik zat heel weinig op fora. Ja, dat was toen helemaal hip, joh.
3: Maar nee, dat weet ik. Maar ja, ik zou het niet echt als een echte release uh, noemen.
2: Bestempelen. Wat is dan voor jou
3: je eerste echte release? Ik denk mijn eerste vinyl release. was een. Uh, was op Non Records. een, uh, een remix van een nummer van Kai. En dat was een soort 90s remix met. Uh, 909 en. Uh, Zo'n houseorgel, een housepiano en zo. Dat was een soort halve... Nou, dat is niet echt een grap, maar het was wel echt... Een soort van... In, express heel erg in 90s stijl gemaakte remix. Op die, die, die eerste non plaat staat hij.
0: Maar die 90s is sowieso wel een, een, een soort onuitputtelijke inspiratiebron voor je, toch?
3: Ja, Ja, denk het wel, ja. Maar dat is niet express...
0: Nee, een ja, behoorlijk uh, of expres kapot is kapot, hè Svier?
3: <laughs> ja, dat is geen uh, gespel tussen te krijgen. <laughs> nee, dat klopt. Ik heb toch wel een soort fascinatie met die jaren tachtig en jaren negentig... Uh, elektronische muziek op de een of andere manier. Maar als je een beetje met hardware werkt, dan gaat het denk ik ook automatisch. En dan wordt het automatisch al iets meer die kans. Omdat het niet Striel 2000 plus klinkt of zo. Dus je gaat automatisch een beetje die kant op, ook door de beperkingen. Dat is ook de charme, maar dat is dan of dat dan per se uh, retro is of zo, weet ik niet. Dat is gewoon jezelf, ik, ik maak het nu in 2020 met middelen. Yeah. Ja. je ben natuurlijk heel erg beïnvloed uh, door, maar het is niet dat ik daar naar op zoek ben.
2: Waar ben je wel naar op zoek dan?
3: Het perfecte nummer. Het perfecte crossover nummer. Nee, uh, Crossover? Crossover tussen wat? Dat je dan toch een hit hebt met een uh, in eerste instantie underground nummer. Dat lijkt me wel leuk. Huh.
2: Gewoon een hit. En als in uh, gewoon in de top 40?
3: Desnoods. Nee, maar ik bedoel zo'n bijvoorbeeld dat I.F. had met Space Invaders of zo Dat is gewoon heel leuk, want dat is een supergoed nummer. Eigenlijk underground, dat wordt dan toch een succes... zonder dat hij daar verder een compromis voor heeft gesloten. Hmm. Dat is leuk. Dus je moet, er niet, je moet er helemaal niet bewust naar op zoek. Dat nee, moet een keer gebeuren of Dat moet, moet je overkomen. Dat
2: en, ja. Maar uiteindelijk denk ik is toch het doel. Als je muziek maakt. Als je iets maakt. Dan uh, wil je toch dat zoveel mogelijk mensen daarvan kunnen genieten. Of het kunnen horen. Of het waarderen. Of wat dan ook weet je. Ja,
3: en, ja dat is. Ja in principe doe je het voor jezelf. Ja. En dan is dat een leuke. Zeer leuke bijkomstigheid. Ja, als je het, als je het
2: echt dat. alleen maar voor jezelf doet. Dan breng je het ook niet uit toch. Dan boeit dat je ook niet. Ja, het
3: is ook niet zo zwart-wit. Het is gewoon een uh, soort uh, taartdiagram met meerdere punten.
2: Kijk, daar, daar hebben <laughs> wat aan. <laughs> ja. Snij voor mij maar een stukje af dan. <laughs> ja.
0: Swire, hoe, hoe is die non-records-crew eigenlijk bij elkaar gekomen? Hoe is, dat, hoe is dat ontstaan?
2: Ik ga ook eerlijk proberen te antwoorden.
3: Heel graag. Want we hadden een soort van persverhaal, volgens mij, altijd wat half waar was. Wat dat was... we elkaar hadden ontmoet bij... Uh, dat punt Live in de Heineken Music Hall toen nog. Oké, okay, uh, dat was ik ook. In 2000, 2007, ja. Daar waren ja. we ook allemaal. Maar dat is niet helemaal zo gegaan. We waren er allemaal uh, afzonderlijk van elkaar. Wel. Maar uh, Kai Palmbomen, die kende... beerdame. De, de, eigenlijk de, beetje de, de oprichter van het label. En die, zat dan weer, die had dan weer op school gezeten met Sasha, Antenna, Renkas. Die hadden samen in Arnhem op school gezeten, grafische dingen. En Marius trouwens ook. Dus die, die drie zaten al bij elkaar, Beer en Sasha en Marius. En ik weet niet meer precies hoe nou Beer heeft ontmoet. Dat is, want ik ben eigenlijk als laatste van de vijf een beetje bijgekomen. Ja, toen gingen we... ...elkaar gewoon nummers sturen en uh, dingen laten horen en afspreken, een beetje klooien met muziek. In, op een gegeven moment woonden Kai en Beer, die, hadden een, uh, die deelden een appartement in Amsterdam... ...en dat werd dan een beetje het headquarters. Hadden ze dan allebei een studiootje en uh, ja, dat is heel gezellig.
2: Maar dat vonden jullie uh, een beetje matjes klinken, dus toen hebben jullie gezegd... ...dat jullie elkaar hebben ontmoet bij een Deathpunk Punk concert. Ja, want we hadden heel erg het idee dat je de media compleet moest manipuleren.
3: en dat je altijd maar beter een goed verhaal kon vertellen dan een saaie realiteit. Ah. Want het is geen. Uh, het is niet alsof er doden vallen als je niet de waarheid vertelt. in, in de muziekindustrie of zo. Je kan gewoon alles bij elkaar verzinnen. Het is
0: absoluut. Beter een goed verhaal dan. Uh...
3: Ja. een slechte realiteit. Ja. Als je het, het, het hebt over oorlog of zo, dan is het een ander verhaal. Maar in de muziek, ja, eigenlijk. ...moet je gewoon naar die muziek luisteren... ...en het maakt het allemaal niet uit verder... ...maar toch, we doen dit ook... ...want het is ook leuk om erover te praten... ...maar ja. dat is niet het belangrijkste.
2: Heb je nog een voorbeeld van een... Uh, van een leugenachtig verhaal? Ik heb er nog wel eentje... Mm. ...denk
3: ik nu... ...want op een gegeven moment had... Weer uh, Dame had een uh, 808... ...een echte 808 gekocht... ...die waren toen trouwens nog helemaal niet zo hysterisch duur... ...als dat ze nu zijn... Mm. ...en dan hadden we iemand wijs gemaakt, ...een of andere journalist dat dat dan de 808 was... die gebruikt was voor het nummer Baby Don't Go... van Close To You. Dat <lacht> was gewoon helemaal, echt, ik verzon dat soort dingen... gewoon bij de vleet. Ja, en Kai die had ook... Ik weet nou niet of dat echt waar was... maar dat was wel het verhaal. Dit zou echt waar kunnen zijn. Die had op een gegeven moment een focoder. Volgens mij de Korg VC10. Dat schijnt dus wel de focoder geweest te zijn... van uh, Space Invaders, van IF. Ik, maar ik, dat weet ik dus niet zeker. Dat, wat de verkoper had hem dat verteld... maar die kan het ook weer verzonnen hebben. Ik, ik geloof
0: helemaal niks meer van wat jij
3: zegt.
0: Ja, dit, dit, dit is een uh, grijs gebied, dit weet ik zelf ook niet. Oké, okay, nou, uh, uh, Ferens is op dit moment uh, uh, muziek aan het opnemen, livestreams aan het opnemen. voor Intergalactic fm Festival, wat eigenlijk dit weekend uh, zou plaatsvinden.
2: Ja, wat ik heb er uit. ook een.
0: Jij hebt die voor Code ook?
2: Nee, hij heeft zijn DJ set opgenomen. Oh ja, yeah, oké. Okay. Yeah. Live set maar, heb ik opgenomen. Oh, sorry. Ference ja. ja, is,
0: is hier, dus we kunnen straks even vragen of die, de, of die hem nog heeft of dat hij hem ooit heeft verkocht.
3: Dat kan je sowieso vragen, maar dan weet je nog steeds
2: niet of het. <laughs> hoeveel verkopers er van die tussen gezeten hebben, maar. Dat is waar. Je kan dat vragen. Baby Don't Go is trouwens wel een goed nummer. Wat ik vind het ook hier? echt een heel
3: goed nummer. Vind ik echt een goed ja, pop nummer, gewoon. Echt een bangertje. Super. Dat is een zusternummer uh, van uh, Somebody Else's Lover van Total Touch. Als je het Inderdaad, in ja. Dan kan je hem ook weer doortrekken naar een moment zonder jou. Van ja. Uh, Nasty. Ja. Ze is ook gewoon een ja. soort uh, levende YouTube-related. Ja,
2: en dan ineens zit je toch bij uh, Rutje Kot. <laughs> Zond, zonder dat je er eigen hebt. Toch?
3: Ik, ik zou geen nummer van haar kunnen noemen, weet je dat?
2: Ja. Hoe heet dat die ene pokoe na nou van haar? Voel je adem bewegen als je voor me staat. Nee, dat is
3: het uh, Celia Rumbley. Nee. Hemel en aarde bewegen als je voor me staat.
2: Oh, dat was het. Een, een
3: Songfestival nummer.
2: Nee, man, dat is toch een uh, dingetje?
3: Oeh, de
0: gaan de vliegen nu vingers over een toetsenbord heen? Want dit, dit, moet, dit moet gecontroleerd worden.
2: Oh, je ja, volgens mij heb jij helemaal gelijk, ja.
0: Ah, ja, ja, ja. Het Rumbley of Rombly? Dat weet ik weet ook nooit hoe je het uitspreekt. Maar dat nou
2: ja, is helemaal nee, aardig... kijk, weet je waar? Ik me... Ze hebben het een keer samen gezongen
3: Ah, oh, dat gaat helemaal niet.
2: Maar mis. jij had wel gelijk. Wel... Ik zong ook nog eens de verkeerde tekst. <laughs> helemaal aan aarde bewegen. Ik voel je adem bewegen, maar dat heb ik dus altijd gehoord. Vroeger, in dat nummer. <laughs> het ja, gaat er niet meer uit, hè? Dat, nee, nee, dat, nee. Dat, dat krijg je dan niet meer uit.
3: Lekker fonetisch meebleren. Ja. Weet je wie er trouwens ook uit Luna aan de vecht komt? nee. Als je het over de house-historie hebt van Luna aan de Vecht. Het is vrij essentieel. DJ Jean. Nee, nee, nee. Goeie gok, Veel op. belangrijker. Jeroen Vlamman. Ah, Flamman en vond... de Braxis. Van de Fierce Ruling Diva. Sick. Party Animals, Vlammen en de Braxis. Ja, ja, die komt oorspronkelijk uit Luna aan de Vecht. Ja. Ja, legendarisch.
2: Wat, en dan zit er toch iets in het water daar. Sweren, <laughs> ja. denk ik. Ik weet niet.
3: Nou, volgens mij was het meer dat hij toen... Uh, naar de, naar de VS is gegaan... en daar Jeff Porter... een uh, Brexit heeft ontmoet. Eind jaren tachtig of zo. Ik denk niet dat het aan Loen aan de vecht lag. Maar toen zijn ze dus vanuit de VS... letterlijk met bakken, platen... naar Nederland gegaan. En dat vond ik dan altijd... een heel mooi romantisch verhaal. En volgens mij ook het eerste Nederlandse house label... ooit begonnen. Dus eerder dan wie dan ook.
2: Welk label was het van?
3: You? Ja, uh, Lower East Side Records. Oh ja. Ja, die, die,
0: die, die moeten we ook nog zeker een keer uh,
3: voorbij laten. Het lijkt me heel interessant als je hem kan spreken. Want hij heeft dus die hele underground historie. En dan later ook die complete happy hardcore. Uh, uh, die hele Heel
0: gek hoe zij die, 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 uh, die sprong hebben weten te maken. Het uh, uh, is, is absoluut fascinerend.
3: Ja, vind ik zeker. Ja? Ja. Maar ze zaten natuurlijk die jongens op het podium staan, de party animals. Dus dan kon ze zelf op iets meer op de achtergrond.
0: Ja, die heftig dansende.
3: Veel, veel, die, ook, die worden ook steeds geüpdate als een soort K3. Hè? Dus ieder jaar
0: ja, komt er weer een nieuw bij. Een soort Banger boys uh, idee.
2: Party Animals. Ja. Ja, echt, een, echt een goede naam. Echt
0: een goede naam. Nou, heel veel beweging was er. Ja, ja, er zeker. gebeurde vrij weinig, maar er was veel beweging.
2: <laughs> Ik zag van de week weer uh, Charlie Lonice in de krant staan. Die is tegenwoordig Zen Master. En één keer per jaar ja. komt er een medium achter dat hij dat doet. En die gaan dan hetzelfde interview met hem doen als het jaar ervoor. Van, Ja, ben je, je, ben je nu een Meestal man, regio, toch? Ja, meestal ja, regio. Je ja. hebt
0: hier zo'n uh, Klingendaal, Japanse tuin. En dan uh, heeft hij ook echt al zes fotoshoots gehad. Dus ja. je, lekker met zijn enkels in zijn nek daar zo... Ja, hij uh,
2: heeft gewoon zo'n studio. Ja. Waar, je, waar je lekker Zen uh, ja, 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 ja. kan zijn. M met Zen maar alle... De, die, um...
3: Uh, Paul Elstak en, en Charlie Lono is mental Theo en zo. Die, die draaien volgens mij nog ieder weekend op al die 90s feesten. Nou, nu, volgens mij,
0: nu even volgens mij niet meer, maar dat deden ze inderdaad wel.
3: Nou, hey, we even, laat maar <coughs> we nog de Zingodome uitverkocht. Ja, he? het is ongelooflijk. Maar Was dat het zing, ja, doet zing, dat, dan. dat volgens mij niet. Vlammen en de praxis doen dat volgens mij niet. Nee. Of ik weet niet of ze dat dan niet willen... of dat ze, niet, dat ze geen goed boekingsbureau hebben... of dat ze er gewoon echt geen zin in hebben... en gewoon klaar zijn ermee. Ik, ik weet het
0: niet. niet, maar in ieder geval is zo wel zo... dat de, de Charlie Lono's en de, met die hebben natuurlijk met, die TV, met een
2: tv-ding... Uh, wel echt zichzelf. Ja, die uh. mentor Tier heeft volgens mij ook nog een soort van boekingsbureau. Die deed volgens mij ook management van Lil kleine of zo een tijdje. Dat soort dingen. Je hebt gewoon meerdere petten op. Ja, die... en kwamen, ik kwam tegen twee jaar geleden op uh, Paaspop en toen uh, was hij heel chill. Ik was met Dennis Wening en uh, was een vriend van uh, Dennis Wening was ook mee, die ook bij hem in die band zat vroeger in Spade Rico. En uh, toen uh, kwamen we dus met Theo tegen en hij zei, zei: heet het uh, Theo? Of, of moet ik Mental zeggen? <laughs> Hey, maar, maar de hele tijd. Het was zo chill. Dan hebben we echt een hele goede te
3: pakken. Want Spider Rico heeft ook weer uitgebracht bij Motorwolf. Ja, Wat, klopt, ja. wat van Guy is, van Bunker. Ja. En die gaat, dus die Dennis Bening gaat weer om met Mental Theo blijkbaar. Nou ja, die komt hem wel eens tegen ook, ja. En Mental Theo die staat dan weer in, uh, in de film Terrorama van Edwin Brine. Waar ook weer uh, IF in zit en Theo van Gogh... en uh, nog een paar figuren... en Robbie Muns. Allemaal in één film. Dat is echt heel bizar. Wow, echt? Robbie Muns, dat is
0: ook echt een, een, een topvent, hè? Met een... Ja, die, die zit nou in de meubelhandel. Een... <laughs> echt? Ja. Mis je het wel eens in een beetje spelen? Gewoon lekker drummen... in de plaats van in je eentje aan alle knoppen zitten?
3: Ja, dat mis ik wel eens, ja. Maar het, ik heb er wel eens over gedacht... Ik heb zelfs wel eens geprobeerd, of zo, met een bandje in DB's heb je dan in Utrecht, die oefenstudio. Alleen, wat je dan dus krijgt, dan op een gegeven moment willen die ook optreden. En dan heb ik een, een soort uh, elektronische carrière die dan toch wel voorgaat, zeg maar ook financieel gezien. Want ja, dan ga je dus gewoon data krijgen die samenvallen, weet je wel. Gewoon, oh ja, maar dan willen zij dan, en eh, dan kan ik precies weer niet. Ja. Dus op die manier is dat wel een beetje lastig.
0: Maar er, wa er was dus wel een beetje... Er,
3: er, er... Nee, 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 heel... Uh... Oh, heel, heel, ja, vroeg ja, helemaal, heel vroeg stadium. Vroeg stadium, pril. Ja, met ja, ja.
2: een, een beetje plannen kan dat wel, toch?
3: Nou, eigenlijk niet. Want dan <laughs> zit je dus constant die andere gasten in de weg. Omdat juist, ja, hij kan weer niet op vrijdag en zaterdag. Ja, nou ja, dan zit ik dus allemaal optredens voor die andere guys te belemmeren. Ja, dat schiet niet op. Dus het is een beetje onhandig. Maar drummen is gewoon heel lekker om te doen. Hmm. Ook als een soort workout, want dan ga ik ook wel. Uh, ga ik niet zacht slaan of zo?
0: Nee, dat is wel. Een... Als, als drummer uh, zie je er wel uit nog steeds als, als DJ hyper-hyper?
3: <laughs> ik, ik moest nog terugdenken aan die, die, die Pip-avond, dus met die vier acts. Ja. Volgens mij. We hebben ook een keer met de Palmbomen Band een paar dagen in Pip gerepeteerd. Of volgens mij echt vijf dagen of zo. Ja, de week.
0: dat was die hele, die hele opstelling met, helemaal, met die licht. Met lichten
3: nou, om jullie echt, heen. Hoor. Ja, dat, was, dat was ook niet te doen, die opstelling. Was, kan je, moet je je voorstellen dat je dat bij iedere show op- en afbouwt? Ja,
0: dat was. En het was ook niet. Het waren geen standaard, gewoon uh, een paar statiefjes. Maar het was helemaal speciaal gelaste frames en zo, toch? Ja, wat was
3: gigantisch. En, en, al die kabels. Overal DMX, MIDI, audio, stroom. Ja, allemaal heen het, en weer. En dat stoorde elkaar ja, allemaal. Want ja. het moest ook allemaal... Het was,
0: de, de muziek en licht regelden jullie allemaal op het podium, toch? Dat is ja, allemaal... klopt, ja, Jij ja.
3: deed licht, toch? Alleen. Nou, uh, ik speelde op van die elektronische pads. Ja. Dus dan kan je dus met MIDI naar DMX inderdaad die lichten aansturen. Ja, je zong ook volgens mij mee dan? of de tweede... Ja, we... Uh, we, zongen allemaal, we hadden allemaal een micje. Het ja, ja. Ja, is echt een gedoe, jongen.
0: Ik kan me herinneren, want dat is, dit was echt wel early days, uh, Pip. En jullie speelden dan de hele week hier. En dan hadden we uh, op vrijdag of zaterdag een soort geheim klein concert. Maar dat mocht ja. dan ook niet, uh, uh, dat mocht niet echt uh, gepromoot worden. Want volgens mij speelden jullie dan ook op Rewire. Maar in ieder geval weet ik nog dat jullie die zondag dan in één keer in Parijs...
3: met Too Many DJ's of zo speelden... Ja. Ik kan het wel even uitleggen. Ja, graag. Nee, volgens mij zijn er twee shows geweest. met, met die live opstelling. Maar ik weet dus dat we. die, die rehearsals deden door de week. En toen had uh, Steven van Lummel. die had geregeld dat we ergens konden slapen.
0: Dat en. Was, um, dat was zeker niet. niet fantastisch geregeld, of wel?
3: Nou, het was wel geregeld. Maar die eerste avond kwamen Kai en ik daar. Um, bij die slaapplek. En dat was. Een of ander. Ja, een of andere loods. waar dan. Een stel figuren in zaten. Allemaal hele aardige mensen, Weer daar niet van. Ik weet het, dat was de Loods van Matti.
2: Langwaardigheid. Ja, ja,
3: Langwaardigheid Loods. Oh, En, die, ja. uh, <laughs> en die, zaten, die zaten volgens mij te blowen en een, en een dvd van Jimi Hendrix te kijken. En, en ik zat alleen maar van: Oh jezus, <laughs> ik wil hier echt weg. Oh shit. Sorry, <laughs> En Sorry. toen uh, ben ik er toch gaan slapen. En er was ook een of andere hond. En die liep daar heen en weer. Nou ja, goed, maakt het maakt allemaal niet uit van Fast ik Mike van... niet? Sorry? <laughs>
2: Heb je Fast Mike toen ontmoet? Oh, dat weet ik niet. Ja, dat was, was, de man was een legend. In oh, ja,
3: maar er zat ook nog een uh, heel klein mannetje een health, met een hele grote Een Hells Angels ontmoetingsplaats naast of zo. Een Hells Angels of iets met... Een motor. Ja, Satudara. Satudara. Ja, daarnaast. Satudara. En die zaten ja. keiharde metal te luisteren de hele nacht. Wat <laughs> op zich prima is. En toen had ik het idee dat er op een gegeven moment een of andere metal guy weg was gegaan, want toen ging ze opeens keihard Italo luisteren. Wow. Wat wel grappig was. Maar uh, dat mocht dan eerst niet van die metal gasten of zo, denk ik. <laughs> ja. Maar um, ja, daar een nacht geslapen, volgende dag een hele dag rehearsals in Pip gedaan. En toen dacht ik van ja, ik ga niet nog een nacht daar slapen. Ik. Uh... Toen ben ik naar mijn vriendinnetje in uh, Utrecht gegaan. En de rest van de tijd ben ik heen en weer tussen Utrecht en Den Haag gegaan. Wat ook prima te doen was trouwens. Dus ik heb het opgelost. Toen later, volgens mij was dat niet dezelfde week. Maar toen later hebben we nog een keer in Pip opgetreden. Met die hele gigantische show met die lichten en alles. Ook om vier uur s'nachts waarschijnlijk. Heel laat, gewoon clubavond. En de volgende dag moesten we inderdaad naar uh, Soax in Parijs. Want toen deden we een uh, show in een gigantische hal. Uh, nog steeds volgens mij de grootste hal waar ik ooit heb opgetreden. Grand Hall de La Villette heette dat volgens mij. Echt, uh, echt twee ziggo aan elkaar vast of zo. Zo groot.
2: Met jullie op het podium? Met die gekke met, lichtshow?
3: Uh, met, ja, die lichtshow viel daar een beetje weg. <laughs> ja, die, die was, die ja, was hier was net te groot de... en daar net te klein. Maar toen, toen speelde daar... Wij speelden voor uh, Solwax of Too Many DJs. Ze deden een hele avond programma's. Dus programma's. Ja, wij, wij traden daar op ja, op dat podium, wat echt gigantisch was. Het was heel leuk eigenlijk. Die jongens waren ook heel aardig van Solwax. En, maar voor ons draaiden... Ik weet niet, volgens mij waren dat neefjes van hen of zo. Maar die draaiden het echt om tien uur s avonds. Gewoon de eerste beat, snoeiharde techno. Keiharde techno gewoon, als openers. En dan kwamen wij daarna met een soort van elektronische popmuziek. <laughs> Dat is toch helemaal nergens op, qua line-up. En daarna dan uh, Soul Wax en... Uh, ...volgens mij ook Justice DJ Set of zo. Of één van die guys van Justice, weet niet meer precies. Errol, Alkan en die mensen allemaal. Oh ja, en toen na de Palmbomen live show... ...dus ik had die, die live show gedrumd, dacht ik van nou... ...nu kan ik wel... Uh, ...kunnen we een paar biertjes drinken gewoon. Een beetje gewoon relaxen. We waren allemaal vrienden mee, dus... Uh, dus Beer was ook mee en zo, die hele non crew was mee volgens mij. Het nest, bedoel het, je? Het nest was mee. Het nest was meegegaan. Het is handig als het nest meereist met je. <laughs> ja. En um, om half vijf of zo, dus uren na die palmbomen show, komt een van die guys van Solvex naar me toe en die zegt van: hey, we doen altijd aan het einde, om kwart voor vijf of kwart voor zes, ik weet niet meer, echt het laatste kwartier, doen we een uh, drum-off. Staan er vijf drumkits <laughs> op het podium? En we hebben er nog eentje leeg, dus als je, als je mee wilt doen, prima. En toen had je net een beetje bier geat natuurlijk. <laughs> toen ben ik als een gek water en Red Bull gedronken. Ik drink nooit Red Bull, ik haat Red Bull. Maar goed, oh sorry, als iemand gesponsord is, ik, ik vind het niet zo lekker. Ik vind het prima dat het bestaat. Maar uh, ja, toen heb ik dat wel gedaan, ja. Wat echt bizar was. Want het zat oh, ook met die, uh, met die Mix Hell, ik weet niet of jullie dat kennen... Dat was volgens mij met die drummer van Sepultura of zoiets. Wow. Allemaal grote namen in ieder geval zaten erbij. En ik zat dan het achterste drumkitje ook een beetje mee te slaan. En die hal was nog helemaal vol. Dat was heel onwerkelijk. Best, best wel tof dat zij dan voor, uh, voor
0: zo'n show gewoon een paar neefjes uitnodigen en dat ze dan ook vragen van ja, wat zullen we draaien? Nee, draai gewoon lekker wat je zelf wil. Ja, okay, ja is dat is ook wel leuk ja eigenlijk. We beginnen met techno en dan het laatste kwartier, super onhandig ik hoor, ik hoor het ze al zeggen tegen de productie, voor het laatste kwartier willen we even vijf drumstellen, <laughs> drumstellen het podium op. Ja,
3: maar dat was traditie of zo dat deden ze dan iedere show, want ze deden het ook in Londen en zo Sikke gasten ja. wel hè? Ja, heel aardig. Ja Ja nou, dat was mijn avontuur dat weekend. Eerst Pip en, uh, en toen uh, Parijs.
0: Hé hey, Sireen, En ook voor jou natuurlijk. We, we hebben het heerlijk dat we het nog niet over corona hebben gehad. Oh, gaan we er toch. Uh, gaan we ons aan wagen? Ja, toch heel, heel even zou ik me eraan willen wagen. Had je een vol uh, zomerprogramma staan? Ja, eigenlijk
3: wel. Beste ooit natuurlijk. Ja. Ik ging eigenlijk best wel goed. Ik had iets van. Wat voor mij is. Uh, ik denk vijf zes shows per maand of zo lijkt me het lekkerst dus dan eigenlijk één per weekend of twee per weekend of een paar keer twee per weekend en dan een week niks of nou ja goed begrijp je ja en ja dat zag er wel leuk uit voor de komende zomer en de festivals in uh, vooral in uh, Nederland en België en ja ook buitenlandse dingen echt ja heel jammer ja, ik had er wel zin in. Ik weet ook niet, uh, nou ja, we zien het wel, wanneer dat dan weer losgaat. Ik hoor ook wel negatieve berichten van mensen die zeggen, ja, het kan nooit meer. Nou, dan denk ik van, ja, dit, uh, dat soort uitspraken, daar wil ik me niet aan wagen. Dat vond ik een beetje eng, want Pepijn, die zei wel iets uh, heftigs in jullie joint venture radio show podcast. Die zei dat hij dacht van dat het nooit meer kon of zo. Of hij ging ervan uit of zo, van het ergste scenario.
2: Ja, dat het, niet meer, dat het nooit meer zal zo zijn zoals het was. Ja. Ja, dat geloof ik ook niet, hoor. Ik wil het niet geloven in ieder geval.
3: Nee, dat lijkt me ook onmogelijk. Ik, ik hoorde dat niet het
2: de koning met de festivaldirecteur heeft uh, uh, gezoomd. Ja, heeft ze ook wat geld ja. gegeven? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval met ze gesproken en uh, het hard gedrukt dat het echt heel klote is. Want wat ze... dat wisten ze ja. nog niet. <laughs> ja. jongens, het spijt me, maar het is echt heel vervelend ja, wat zo lijp is dat ze dan al die, al die maatregelen echt uh, minutieus uh, noemen en, uh, de, de, bij, die, bij die laatste persconferentie uh,
0: kappers, nagels ja, de...
2: alles, en dan uh, niks over evenementen, en dan de volgende dag op, op een klein briefje van Hugo de Jonge, die zegt, oh ja trouwens, evenementen dat gaan we pas doen als er een uh, vaccin Waste. is ja, maar ik vind
3: die verzekeraars het ergst eigenlijk in het contract staat niks over een pandemie, dus uh, kunnen niet
2: uitkeren. Ja, maar dat is hun hele game. Een hele maar ik vraag game. me ook af hoe, dat, hoe ver dat dan gaat, want dan
3: wordt een pandemie wordt wel opgenomen, misschien in, de volgende, in het volgende contract, en dan zeggen ze, ja, maar er stond, er stond een pandemie, maar niet welke ziekte. Deze ziekte valt niet onder ons pandemiebeleid. Hoe ja. Ja, kan je doorgaan?
0: Hun, hun hele ding is niet uitkeren. Dat, 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 dat is hun hele verdienmodel. Dat kun je niet maken.
2: Nee. nee, vind ik ook. Nee. En er zijn volgens mij is het in die, in die festivalbranche uh, juist: je, je neemt je verzekering pas uh, als je, je vergunning hebt. En je vergunning krijg je volgens mij bijna pas op de dag zelf.
1: Ja, het dus je is gaat erg... niet gewoon,
2: ja. zeg maar, als, jij, als jouw festival in augustus is, in januari je verzekering al afsluiten. Want dan uh, uh, betaal je dus zeg maar uh, zes maanden premie, uh, die je eigenlijk, je kan net zo goed uh, twee maanden van tevoren of een maand van tevoren pas die verzekering afsluiten zeg maar.
0: Ja, dus alleen de grote die echt een doorlopend programma hebben, die,
3: die hebben niets. Ja. ja. Ja, ik kan er verder niks over zeggen, jongens. Ik weet het ook niet. Nee, maar het, 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 um, uh,
0: het zou je beste zomer tot nu toe worden, ooit. Ja. Um, dus dan is ja is toch de vraag. Uh, uh, hoe vul je nu je dagen? Ben je, heb je een, een, een strak programma? Uh.
3: Ik heb dus... Uh, nou, ik heb dus die live video... bijvoorbeeld opgenomen vorige week. En, uh, ik heb een... Ik kan nu even de toekomst gaan pluggen. Uh -huh. ik, mag, uh, ik heb even met Jetty overlegd. Ik mag zeggen dat mijn EP... op Bar Records uitkomt. Rotterdam. Met vier nieuwe nummers. Dansvloer georiënteerd. Deze keer weer. Dansvloernummers. Waar ook die ene op staat van de grote quarantaineshow.
2: Met waren wel een beetje corona-achtig, weet ik nog. Maar uiteindelijk hadden die niks met corona te maken.
3: Nee, eigenlijk niet. Nee. Grocery, sad groceries. Sad groceries. Dat, dat verhaal <laughs> heb ik uitgelegd in de vorige aflevering. zak chips en een pakje kauwgom. Twee sixpacks, een pakje sigaretten, een diepvries pizza en kattenvoer. <laughs> Dat zijn wel sad groceries.
2: Ik vind het weer net zo grappig ja, als de ja, eerste keer dat ja. ik het hoorde. Maar dat vind ik ook leuk, dat jullie gewoon blijven lachen. Ik dacht eigenlijk dat dit ergens anders zou uitkomen. Ja, ja dat, daar heb ik ook... Uh, heb over je over, over gelogen? Nee, mij. ik heb
3: er niet over gelogen. Ik heb er uh, over nagedacht oh, en uh, contact over gehad. Maar Kukker. er komt alweer een volgende keer een EP. Dit is ja. allemaal helemaal geen, uh, geen probleem. Niks aan de hand. Allemaal vriendelijk. Gelukkig. Maar ondertussen, weet je wel... Ja, 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 het van de muziekindustrie. En iedereen altijd maar, hé, hey, hoe is het met jou? En het eerst van, uh, ja, zijn nieuwe plaats zegt, kut. Hé, hey, oh, hoi, ja. ja. Hallo. Ja. Ik snap echt niet dat hij al zo, zoveel boeken krijgt. Ik snap er niks van. Ja. Wat een lul. Ja. Hij heeft ook nog een ghost producer. Ja. Als je het al
0: producer kan noemen.
3: Ja. Nee, er is natuurlijk wel... Kijk, um... We kunnen heel, uh, heel gezellig doen over de dance-industrie, maar er zijn natuurlijk ook wel wat valkuilen. Waar je af en toe toch, waar je jezelf dan terug in vindt.
2: Welke valkuil ben jij uh, gestonken?
3: Ik, had bijvoorbeeld een, ik heb bijvoorbeeld een remix gemaakt ooit, een paar jaar geleden, voor een vrij grote naam. Die e-mailde mij en dan denk je al snel, oh, grote artiest e-mailt kleine artiest. Oh, ik voel me wel vereerd dat hij mijn muziek kent of zo. Zegt hij van, uh, ja, kan je een remix maken voor dit nummer? Ik dacht Ja, cool, tuurlijk, doe ik. Grote naam met groot label. Dus ik vertrouwde het ook wel. Ik dacht van, ja, die gaat me echt niet naaien. Want dat is natuurlijk helemaal niet, uh, niet goed, want dan kan ik daar iets over zeggen. En dat zou dan niet goed zijn voor die naam. Dus ik maak de remix, stuur de remix op. Gewoon als wave, ook echt heel superdom. Gewoon goede kwaliteit opgestuurd. Remix kwam uit. Uh, nou, ten eerste, de masters werden mij niet eens gestuurd. Er, er zijn mij geen uh, vinylplaten gestuurd, niks. En mijn naam was verkeerd gespeld op de hoes. Ook wow. leuk. En ik bleef dus mailen met die guy van het label. Inmiddels niet meer de artiest, maar zijn manager of zo, weet ik veel. Van, hé, hey, uh, die betaling, hoe zit het daar dan mee? Nou, heel lang helemaal niks op gehoord. En af en toe een e-mail van, ja, ja, ga het nu regelen. En dan weer maanden niks. En dat ging maar door. Jaren en jaren is het doorgegaan. En daar heb ik wel van geleerd. Ja, dus als je een remix maakt of muziek voor geld. Super domme fout om dan de goede kwaliteit op te sturen. Gewoon een... een slechte kwaliteit Soundcloud link sturen... en dan als het geld binnen is... dan de Wave of AIF... of wat dan ook sturen.
2: Was dit die remix voor DJ Hell?
3: Ik wou die naam niet noemen. Hoeft, hoeft niet. Uh, dat heeft
0: Justin voor je gedaan.
3: Ik weet ook niet... Ik kon het ook niet verstaan. Ik weet niet welke. Nee. Nee,
0: precies. Ja, dat is niet chic. Dat is niet chique. En... Zijn er nog. Kun je nog een kleine tipje van de sluier lichten. Van een ander akkevietje. Waar je in bent beland. Een kleine. Duw-en-trek situatie. Een
3: klein valken. Ja, ge je? gewoon de classic. Dat je ergens gaat draaien. En dan. Uh, de, de deal is van tevoren betalen. Gewoon. Ja. In principe. En dat geld kwam maar niet. Voor deze particular gig. En op de dag zelf was dat er ook nog niet. Toen heb ik toch maar gezegd uh, tegen het uh, agency Future West van hé hey, uh, jongens, ik heb dat geld nog niet. Volgens mij komt het niet goed hoor. En zij zeiden ook... Ja, ja, ze zeggen dat ze het nu net hebben overgemaakt. Ze hebben het nu net overgemaakt. En dan kan je het nog niet zien op je rekening natuurlijk... want dat duurt dan soms een dag. Dus wel die show gedaan... en natuurlijk niet betaald. En ook, Maar dan het ergste vind ik dat ze, dat ze gewoon liegen. Er wordt gewoon gelogen. Maar ze wisten donders goed dat ze niet gingen betalen al van tevoren. Want die tent ging een paar weken later failliet. Ah, maar dan ja. toch nog wel die artiesten wel nog even
2: uitknijpen.
3: Ja, ja. ja en dan kom je, daar, je komt daar wel. En het, ik, ik moest uit België komen, dus het kostte mij ook gewoon serieus geld nog om daar naartoe te gaan. Dus niet dat ik even op de fiets kon stappen of zo. Dat is wel kut. Maar aan de andere kant
0: is het soms ook raar. Dat je, er zijn weinig dingen die je van tevoren af moet rekenen, toch? Ik bedoel, je koopt een brood, je krijgt, dat brood is gebakken, je krijgt het brood en dan, dan geef je geld. En soms voelt het, voelt het wel raar om lang van tevoren al... Um... Maar
3: ik had het laatst ook nog in, uh, in ja. Rusland, en daar, werd, daar was het geld ook nog niet betaald. en Ik had er een beetje een raar gevoel over en die Russen, ja, ik kan er bijna niet mee praten, want ze kunnen heel slecht Engels. Maar uiteindelijk dus wel betaald, gelukkig. Maar dan heb je toch altijd zo'n naar gevoel of zo. Ja... Ik bedoel, dan ben je daar in Rusland. Ja. Ik ken daar niemand. weet niet wat ik daar moet. Uh, trouwens, over Rusland gesproken. <laughs> de, de, ik was de eerste keer dat ik in Moskou draaide. was hartstikke leuk. Ging heel goed ook. En uh, allemaal aardige mensen van de organisatie. Das Ding was mee. En uh, Sam Proper. Echt een heel leuk team hadden we. Hele show, helemaal goed. Uh, nou, daarna naar het hotel. Volgende ochtend wakker, taxi naar het vliegveld. Die taxichauffeur kon dus gewoon letterlijk geen woord Engels. Gewoon, ook geen yes of no, gewoon niks. Ja. En uh, die begon allemaal Russisch te praten tegen mij. En ja, ik kan geen Russisch, maar ik kon uit zijn woorden opmaken dat hij geld wilde. Hij wilde meer geld. Maar dat was al lang betaald door de organisatie. En ik had helemaal geen cash, geen Russisch geld bij me. Dus ik dacht, ja, uh, wat moet ik nou doen? Dus is meisje van de organisatie gebeld van... Uh, ja, praat even met die man, want uh, hij begrijpt me niet. Nou ja, hij, hij moest en zou meer geld krijgen. En dat meisje, die, dat zei... Ja, hij pro soms proberen ze toeristen op te lichten. Ja, kan er ook niks aan doen. Ze heeft mij ergens... Die taxichauffeur heeft mij ergens langs een snelweg in Moskou afgezet. Uitgezet. Echt nee. uit de taxi gezet. Gewoon langs de snelweg. In de winter. What the fuck? En mijn, mijn life set in mijn koffer... Die lag achterin nog. Dus ik dacht van, Oh, ik moet echt heel snel die taxi... en heel snel die achterklep open doen voordat hij dan wegrijdt... met uh, 2000 euro aan spullen of zo. Dat heb ik, gelukkig heb ik dat voor elkaar gekregen. Ik heb die koffer eruit gekregen... dus ik stond met die koffer... langs de snelweg bij Moskou ergens. Op dat moment keek ik op mijn uh, toen nog... domme telefoon, Nokia telefoon. Ik heb namelijk heel lang geen smartphone gehad. Dit was trouwens de doorslag voor mij... om een smartphone te nemen, maar goed. Hmm kreeg een sms'je. Ja, uh, je vlucht is gecanceld. De vlucht <laughs> terug van, uh, van Moskou naar Amsterdam is gecanceld. Dus ik stond daar zonder vlucht, zonder taxi. Geen, mensen ik konden me niet verstaan. Ik sta langs een snelweg in de sneeuw. Toen had ik wel iets van, ja, dit is niet helemaal lekker. En dat was dus het moment van, oké, okay, dan koop ik een smartphone. Dat was we een beetje doorslag. Maar goed... Uh, Uiteindelijk de meisje van de organisatie gebeld... die had een nieuwe taxi voor me besteld. kon ook geen Engels, maar die bracht me in ieder geval naar het vliegveld. En ik dacht van, moet ik hier nou slapen of zo? Maar vier uur later ging alsnog gewoon een KLM-vlucht naar Nederland. Het is allemaal goed afgelopen. Maar dan heb je toch een klein paniekmomentje.
2: Ja, begrijp ja, dat begrijp ik. Dat kan ik ja. me
3: heel goed voorstellen. Het <laughs> is koud, weet je. Ja. ja. Ik ben sowieso niet zo'n vliegfan, om eerlijk te zijn. Maar uh, ja. Als het even kan, neem ik liever de trein. Als ik naar... Frankrijk of Duitsland gaan, zo ga ik liever met het trein.
2: Nou, ik heb wat dat betreft goed nieuws voor je. <laughs> Door die hele crisis wordt er weinig gevlogen de komende ja, dat, tijd. Uh,
3: dat idee heb ik ook niet. Nou, nemen. dat
2: zou je verbazen hoor. Volgens mij gaan in juni weer gewoon een beetje vliegtuigen. Spanje doet de grenzen open, Italië. Voor net wel een ander bedrag, denk ik, of niet? Of de... De gren dat gaat de grenzen open
0: ook, gaat? De... Nou, die vliegtickets... Dat weet ik niet hoor. Zijn die vliegtuigen dan ook half vol? Of wat? Dat nou, ja. kan, ik kan me niet voorstellen dat je dan niet anderhalve meter afstand hoeft te houden in het vliegtuig, toch? Dat zou heel gek zijn. Dat je in een afgesloten ja. uh, cabine...
3: Dus wat dan toch? een vlucht wordt 3000 euro.
0: Ja, naar Barcelona nog niet door, maar wel significant duurder.
3: Denk. Ik herinner nee. me nog een, uh, een leuke show, want daar werd eerder naar gevraagd volgens mij. Ja, klopt dat? Ja, klopt. Begin vorig jaar heb ik gedraaid in een... Uh, begin 2019, voor de mensen die jaren later luisteren. Gedraaid in een subtropisch zwemparadijs. Dat vond ik wel heel erg leuk. Dat was echt uh, ja, een van de beste avonden van mijn leven. Waar zo? Ja, in Vlaardingen. Huh? Een subtropisch zwemparadijs in Vlaardingen. In Vlaardingen.
0: Volgens mij is dat in Vlaardingen. Ik heb nu echt ontzettend veel zin om daar naartoe te gaan. De kolk
3: of de Kulk heette het. De
0: kolk. Trek een patat met mayo langs het, na, naast het zwembad.
3: Ja en chloor. Oh, die is dus, een net. Trek in nie, chloor.
0: Ja, net niet goed doorgebakken patat met met vettige mayo en chloor.
3: Zout, zout aan je vingertjes. Oh, nou, dat
0: is heel tijd. Ge, ge, en een aardje. Ja, gegeneerd voelen over je eigen lichaam. Maar dan toch uiteindelijk wel een positief gevoel hebben. Ja, die AA'tjes van Jussum gaat er nooit meer uit. Speelde je live of deed je een DJ set daar?
3: Nee, dat was een DJ set. Want dat gaan ze ook, ik moet even zeggen... met Kai, met en back-to-back. Nee, ik ga geen live set doen in een deur Dat staat in je contract, toch? Oh, dat staat er niet in. Maar dat lijkt me echt een slecht idee. Alhoewel ik wel een paar maanden later... Speelde op een festival in België. En dat was dan geen zwembad, maar dat was ongelooflijk stoffig en zanderig. Dus en die mensen, het was een soort boiler room setting met mensen helemaal om je heen. En er kwam echt stofwolken vanaf. En nou, ik trek nog steeds heel veel zand uit mijn uh, apparatuur die ik toen mee had. is dus echt niet, volgens mij echt niet goed. En er was ook een jongen voor, voor me die, die stond met een echte 808. En ik dacht van, ah oh man, dat is echt niet goed voor dat ding. Ai. Nou ja, hoort er allemaal bij, hè? David Funk was daar ook trouwens. Dat was heel gezellig. Antwerpen.
1: Hmm.
3: Ja, dat was een, toen had ik vier shows in, in België in een weekend. Dat was wel echt leuk. Wel weinig geslapen, maar heel leuk.
2: Ja, je bent wel populair in België, hè?
3: Ik vind dat ook een heel leuk land. Ik vind dat uh, erg gezellig vaak. Ja, ik, ik weet niet wel... Ja, maar ik denk dat... Is het dan toch ook gewoon van dat je niet uit het land zelf komt? Dat je toch weer... Want in Nederland kan kan je normaal gesproken een artiest uit Nederland... tien keer per jaar zien. Of zo. Ja, ik weet niet. Toch exotisch of zo. Maar ja. ik ben ook altijd heel erg pro-België. Ook muzikaal gezien. Misschien vinden ze dat dan leuk... of zo, dat een Nederlander dat waardeert.
2: Ja, je hebt die release met Inner Shades. Die komt ook uit België, toch? Ja, klopt. Ja, Inner Shades, die...
3: Uh... Ik denk dat ik, dat ik hem... eind 2016 ontmoette of zo. Toen had ik een show in Aalst, waar hij woont. En uh, toen had ik ook heel even een vriendinnetje daar. Dus toen ben ik een paar keer naar Aalst geweest. En ook met hem naar de studio gegaan. Eigenlijk kennen we elkaar nog helemaal niet zo goed, maar toen zijn we gewoon naar die studio gegaan. En, uh, de mythe zegt dat het eerste wat ik speelde op een van zijn synths was het basloopje van uh, Forever in Boccaccio. hit samen. Onze new beat. Nieuw, new beat hit. Sick. Het is een korg dok synthesizer. Voor de kenner.
2: En het eerste wat je speelde was
3: dat? Volgens mij was het echt letterlijk. Ik was een beetje door die presets te gaan. En gewoon de eerste. Zo'n heel simpel loopje. Gewoon een beetje. En volgens mij wilde ik het ook helemaal niet bewaren of zo. En zei hij gewoon, ja, doe dat nog eens. Dat is ook vaak belangrijk, hè? Dat iemand gewoon zegt, hé, hey, uh, dat was een goed dingetje.
0: Ja, zeker.
3: Wat je net speelde.
2: Zit je graag met meerdere mensen in de studio? Want je doet ook veel met, uh, met palmbomen natuurlijk. Uh, ja,
3: ja, wel. Maar dan wel met... Dan zijn het wel twee mensen waar ik muzikaal heel goed mee ben. Toevallig. Nee, niet toevallig, maar niet met zomaar iedereen, denk ik. Maar dat kan heel goed werken, ja. Vooral als je een soort van... ...onafgesproken taakverdeling hebt. Want uh, bij, bij Thomas, bij Sheets, dan, ...dan heb ik meestal het, uh, het toetsenbord... ...van een uh, dus, uh, klavier, zeg maar. Dan speel ik dingetjes, speel ik de meeste melodietjes. En hij doet dan drums en uh, arrangement meer... ...en productie, soort engineer. Ook...
0: Dat is lekker, als dat gewoon vanzelf gaat, als je het niet. Uh...
3: Ja, dat, dat gaat dan inderdaad ook echt. Maar dat was ook dat, dat, hij werkte met Ableton en daar kan ik dan niks mee. Dus dat is dan ook automatisch dat hij de Ableton dingen doet.
0: Ja, ja precies. Hey, en met met Palmbomen, de, de Center Parks. Uh, ja. EP. En, uh, natuurlijk zit ik hier dan ook tegenover DJ Center Parks. Dus dan hebben ja, wat had hij nou e al eerder die naam, Justin? Ja, al jaren. Oh, echt? Wel, oh, dus dat, eigen... dat die EP daarop was uh, gebaseerd. Ja, dat dacht ik ook. Ja, ja dat, dat jullie... Oh.
3: dat Het was een soort ja, nee, eerbetoon,
0: sorry. dacht ik. Een soort tribute. Een ja, soort... Dat, zo heb ik het wel
3: ontvangen in ieder geval. <laughs> ja, maar dat is ook oké. Okay. Maar het is gewoon parallel van elkaar ontstaan, denk ik. Ja, precies. Dat... Ik moet wel eerlijk zeggen dat... Uh... Ik had mezelf voorgenomen om eerlijk te zijn. Ja, goed. Want het is dus een Centerparks EP. Ja. En later, die is helemaal niet daar opgenomen. Later een LP op dekmantel, Centerparks LP. Ja. Dus het verschilt één letter, EP, LP. Het is dus niet één sessie geweest. Uh, dat moet ik wel, want die EP, dat was, dat was één sessie sowieso, die, die eerste EP. En later zijn we nog een keer naar een, uh, een andere Center Parks geweest, dus niet eens dezelfde. En daar hebben we die um, extra nummers opgenomen. Dus het zijn wel, die, die LP, dat is samengesteld uit twee sessies. Dus het is niet één magisch weekend of zo.
2: En welke maar, twee, uh, welke twee filialen ben je geweest? Ja, eentje meer in het noorden. Ik weet niet meer hoe die De heet. De Hemhoff?
3: Sowieso uh, Eemhof, ja. Die sowieso. Die andere weet ik niet meer.
2: Maakt er geen flikker uit. Het lijkt allemaal op elkaar, toch?
3: Het is wel allemaal hetzelfde gebouw. Het is een beetje McDonald's, maar dan een bungalow.
2: Maar dat is ook, het is heel
3: handig om je daar op te sluiten en gewoon te focussen op één ding. En dat werkt gewoon. Ja, het was ook niet helemaal, volgens mij was het ook helemaal niet het idee van... oh, we gaan het de Centerparks EP noemen of zoiets. Het was meer van, oké, okay, we gaan nu zonder afleiding aan muziek werken. En dan uiteindelijk kom je daar dingen tegen, een toekan of zo. En dan ga je dat in die titels ook verwerken. Dus dan wordt het een soort concept ding.
2: Ja, die... ja ik hou er wel ja, van. Ja. van. Je, je hebt twee guys in Den Haag, Henk en Melle. En uh, dat is Henk Korn is ook van, hoe uh, heet die band nou ook weer? Hallo Venrij, van, van Hallo Venrij. Oh, ja. Uh, en ja, Henk en Melle die maken dus samen, een beetje terug, gitaar, gitaarmuziek. Ja. Maar die, die vliegen dat ook uh, conceptueel aan. Dus die hebben laatst een plaat gemaakt in. Uh, uh, hebben ze totaal geschreven in snelwegrestaurants. Oh ja.
1: Ja, van, omdat, de dat, ja,
2: nou, van alle, allerlei. Plumage, snelwegrestaurants. Maar dat, uh, ja, dat vind ik vet. Ja. Weet je, zo'n plek dat echt gewoon... Nou, onpersoonlijker krijg je het gewoon niet, weet je. Dat je daardoor... Uh, ja, dat is heel, heel inspireren. inspirerend. Ja, ja, wat
3: dat
0: betreft. De, de, de uniformiteit van Centerparks is ook wel een, een prettige afkadering.
2: Ja, ja absoluut. Fuck, bungalup zou terugkomen, toch, dit jaar? Ja, maar dat is, ja. dat is gekocht door die gasten van uh, Don't Let Daddy ja, Know. Ja, maar dat maakt niet uit. Er wordt weer gereefd in een Park, ja dus Dat is een beetje waar ik naartoe wilde.
3: Ik vraag me af... Waren ik ik... jullie daar
2: toen bij? Toen,
3: uh, toen Legowelt en zo daar speelden In 2000. 15 of zo? Ik ben alleen bij de eerste geweest. Maar dat was volgens mij dezelfde dag als die Bataclan-aanslag. Of een dag eerder of later of zo. Wat ben ik nou gek? Kan hoor. Weet ik niet hoor. Nou, ik denk wel dat je gek bent.
2: Ja, volgens mij is dat niet uh, hetzelfde. Wie ik... ik ben er geweest, toen was het geloof ik min 15.
0: Ja, die, die hele besneeuwde editie. Ja,
2: ja, ik ja dat ik... was volgens mij de eerste. Ja. Ja.
0: Nou, dat is dan weer... Ik heb ze allemaal. Ben ik er het,
2: was daar, het, het lijkt daar sowieso al op elkaar. Zeg maar. ja. Je kan daar niks uh, uit elkaar halen. Maar met die sneeuw. leeft er helemaal weinig herkenning meer over. Zeg maar. Ik, ben ik dat heb dat wel een keer. Uh, opgetreden bij Grasnapolski.
3: Festival. Heette dat zo? Ja. Dat was ook met bungalows. Bij Radio Kootwijk. Ja, ja, ja. ja. Oh, ja, ja. Ik vind het eigenlijk ook wel Radio Cootwijk. Maar toen zou ik ook nog draaien. samen met Stippelift. bij het nachtprogramma. Maar de nacht daarvoor. Uh, was die feestbungalow zo erg afgebroken. door het publiek dat ze dat maar niet meer gingen doen. Echt verwarming eraf en zo. Echt
0: helemaal, uh... Ja, er, er zijn wel aardig wat dingen gesneuveld in die tijden. Maar, maar heb je niet ook op Where the Wild Things Are gespeeld in de EMOF?
3: Nee, volgens mij niet. Oh, dat dacht nee, ik. ik
2: niet. Dat was ook top. Want dat kwam eigenlijk volgens mij twee jaar na Bungalup. Ja. En bij die eerste editie. Want Bungalup was heel snel uitverkocht. En toen werd er dus nog een festival in de Emoff aangekondigd. Toen waren allemaal mensen die zeg maar, geen kaartje hadden kunnen krijgen voor Bungalup, <laughs> ja. toch een kaartje gekocht voor uh, Werder the Are, zonder oh. te kijken wat er op het programma stond. Dat was net even een andere. Ja, uh, dus, <laughs> maar je weet, bij Bungalup stonden gewoon... Uh, nou ja, er waren meer, meer mensen in konijnenpakken dan in uh, gescheurde spijkerbroeken. En uh, ik weet nog goed dat... Uh, want op Werder the Are, zeker dat eerste jaar, waren echt alleen maar -haar bandjes gewoon. <laughs> en dat er een paar guys gewoon die hele show in een konijnenpak met hun rug naar, uh, naar zo'n band stonden en dan maar Rémy aan het roepen waren of zo, weet je. En echt geen flikker van s'nap, met, met twee pillen dat, dat bungelootje uitkwamen. En dan echt bij nou ja, een soort singer uit achtige sfeer terechtkwamen, weet je. En zich tegen de tyfus schrokken. Ja, dat was heerlijk. Dus alleen het eerste jaar is dat gebeurd. Daarna heb ik geen konijnpak meer gezien daar. Ja, die waren toen geband. Ja, en ik weet ook nog, nog een goed verhaal. Dat was volgens mij ook bungelup dat jaar dat we er waren, had je ook daar het subtropisch zwemparadijs natuurlijk, met daar die, uh, die feestjes. Uh, we gingen daar naartoe en Boris Werner moest draaien. En toen kwamen we aan de deur en toen moest je blazen. Als je dat zwembad inging, want als je dronken was, dan mocht je er niet in. Want dat was gewoon gevaarlijk. Boris Werner moest draaien en was de enige van de hele klik die niet naar binnen mocht. Oh. Wow. Je ja, moet draaien. Ja, dat zeggen ze allemaal. hoi, hoi. hoi, hoi.
3: Ja, Classic. Ik heb al dat soort verhalen vaker gehoord. Ja. Oh,
2: en dan. Geek, ik, wij, wij waren uiteindelijk wel in dat zwembad terechtgekomen. Nou, en dan stonden gewoon allemaal van die sportschool guys. Zeg maar, tot hun navel in het water. En die stonden daar tot het water te slaan. En ja, het is mooi man. Ik verheugde oh. me helemaal erop. Zeker dat er nu nog een soort van plattere organisatie achter zit. Ja. Nu had ik er echt zin in. Dat gaat ook niet door, weet je. Lowlands prima. Dekmantel prima dat het niet doorgaat. Ja. Maar mijn fucking bungle up. Ja. jongen, jonge, jonge. Ja, kan je niet aankomen. Nee. Oei,
0: oei, oei, oei. Ja,
3: nee, ja, goed. Leegte. Dat, uh... de leegte. De wereld staat stil. Ik ben blij dat ik mijn flinke bankrekening nog een flink
2: respect heb. Ja, hoe, uh, heb jij nu gewoon een zzp-regeling?
3: Nee, joh, dat doen we hier helemaal niet in doen aan de vijfde. <laughs> Nee, um, ik heb dat serieus aangevraagd. Alleen daar is iets fout gegaan, met, met, want deze gemeente zou dan door een andere gemeente gefixt worden of zo. En er, ik heb een excuusmail gehad dat het lang duurt. Want eigenlijk vraag ik nooit geld aan de overheid, omdat ik daar gewoon geen zin in heb. Uh, geen uitkering of wat dan ook dingen. En volgens mij heb ik daar ook helemaal, normaal gesproken heb ik helemaal geen recht op. Maar nu is het, heb ik het recht gepraat voor mezelf dat ik zeg... ja, de overheid zegt dat ik niet mag optreden... dus dat mogen zij ook betalen. Zo heb ik het dan recht gemaakt voor mezelf in mijn hoofd. Ja. Maar ik heb... Um, gelukkig had ik nog een, uh, een voorraadje geld. Want dat was mijn grootste uh, jackpot tot nu toe. Uh, heel raar. Vorig jaar was er een, uh, een modemerk... die mailde uh, 9300 dus Dat, dat is dat uh, platenlabel uit Aalst, waar ik een plaat op uit heb gebracht. Die mailde dus van, hé, uh, hey, mogen we twee nummers van die betonkersplaat gebruiken voor een modeshow? En uh, dus dat label stuurt die mail door aan mij en ik denk van, ja, het zal wel. Uh, Fendi, wat is een Fendi? Uh, nooit van gehoord, wat is een Fendi? Dus ik vraag aan een paar meisjes die ik ken, hé, hey, wat is een Fendi? Schijnt een gigantisch modemerk te zijn met van die... Tassen van 4000 euro. Zal wel. Een soort Gucci of zo, weet je niet. Achtig. Ja, absoluut, ah, absoluut ja. ja. Dus ik wist er helemaal nergens van. Dus ik zou als ik niet van tevoren had gevraagd... had ik gewoon zeg ja joh, 250 euro, doe maar of zoiets. Maar ik was slim genoeg om even hogerop in de keten te vragen. Dus bij Kostijn Egberts, manager van uh, de jeugd... en uh, ook van Palmbomen, die vriend van mij. Dus die kon ik gewoon e-mailen van... Hey, Kostijn... Uh, ja, wat moet ik vragen voor zoiets? Ik heb geen idee. Is dat 100 euro of 10.000 euro? Ik heb geen idee. En hij zei... Uh, ja, ik zou niet minder dan 1000 euro per nummer vragen. Maar vraag eerst even wat zij aanbieden. Dus toen uh, hebben we gevraagd wat zij uh, wilden bieden. Voor die twee nummers, voor die modushow. En uh, ik weet niet of ik nou het bedrag moet genoemen.
2: Zeker wel. Absoluut, ja. Ik
3: zit op een puntje van mijn stoel. Nou ja, dat is ook allemaal niet zo erg. Het is ook allemaal niet zo extreem, maar... Ze zei ja, we dachten aan 8000 euro voor die twee nummers.
2: En toen zei je, maken we er 10 van een uh, de deal? Ik heb daarover getwijfeld. <laughs> <laughs> ik dacht van, ja, als ze 8 hebben, ze is het
3: ook wel 10. Maar ik wilde mijn luck niet pushen. Nee, heb je maar... gewoon gelijk eens goed gezegd? Nou, we hebben eerst nog... ik heb nog even met Kostijn overlegd. En uh, Het schijnt wel dat het een soort van... Uh, standaard is dat er niet... Het dat dat wordt niet twee keer zoveel of zo. Nee, en je, geeft ze, ook,
2: je geeft ze ook nog een kutgevoel als je gelijk zegt, ja is goed. Dus dan denk ze, kut. Ja, vijf had hij ook wel gepakt. <laughs> ik had het voor 200
3: euro ook gedaan. <laughs> want ik had die nummers al. Ik heb er niks voor hoeven doen. Die nummers waren er gewoon al. Dat is, het is echt wow. het makkelijkste geld dat ik ooit verdiend heb. Maar goed, het, is dus die acht, het werd 8000 euro. En uh, ging dus door twee, want de label, het label krijgt de helft. Dus Wat? 50-50. Oké. Okay. Okay. Dus dat is het makkelijkste geld dat ik ooit verdiend heb. En, uh, dat is wel lekker. Dat is mijn, mijn grootste cash flow tot nu toe geweest. Ja. Maar ik vond het heel uh, gek. Want ik heb helemaal niks met mode. Maar het, ik, ik weet ook helemaal niet hoe ze erbij terecht zijn gekomen. Ik vind het wel grappig.
0: Ja, te gek. Heb, heb
3: je nog verder contact met hun gehad... of video gekregen dat, dat, dat het werd gedraaid? Nee, dat werd de, de mannencollectie 2019, 2020 of zo. Ja, dat staat gewoon ergens online. Maar het grappige is, een van dat vind jij vast leuk, Steven. Een van die nummers, die had ik gemaakt de avond of de nacht... voordat ik bij Pip Halloween ging spelen, live. Ik weet niet meer welk jaar, dat was 16 of 17. Uh -huh. Een tijdje terug al. En ik had, een, ik had een liveset klaar van 55 minuten. En ik dacht, ah, ik moet nog één nummer erbij hebben. Nou even, nou, even een goed geluidje. Oh, ja, dat is wel een leuk nummertje. Dus dat nummer, eigenlijk een soort duister nummer. Uh, suitable for Halloween bij Pip. Wat ook heel goed werkte die avond. Nou, dat nummer heeft me dus uiteindelijk heel veel geld opgeleverd. <laughs> maar dus eigenlijk ben je me nog een klein stukje royalties verschuldigd. <laughs> Uh, ga je toch die kant weer op?
0: <laughs> nee, zeker niet. Zeker niet. Ik gun, ik gun je iedere euro uh, met de, de, de hardverdiende vingers uh, ingetikte beats. Uh, iedere euro is voor
3: jou. Nou ja, het ding is dus die, die nummers dat, van die EP. Dat is de 0% swing EP. Die nummers zijn best wel snel gemaakt. Ik, ik denk dat ik een van die nummers in een half uur gemaakt heb of zo, weet je wel.
0: Ja, maar daar heb je wel je heel je leven over gedaan om dat,
3: om dat te kunnen. Ja, natuurlijk, natuurlijk.
0: Kan je ons een beetje meenemen in, dat, uh, in, in, uh, in je uh, maakproces?
3: Op een gegeven moment ging ik dus hardware kopen. Dus, oh ja, ook nog even voor de duidelijkheid. Ik ben helemaal niet tegen software of zo. En er is ook nog een verschil. Veel mensen weten niet het verschil. hardware-software en digitaal-analoog. Want hardware kan ook gewoon super digitaal zijn. Dus het is niet van: als je geen computer hebt. ben je niet per se analoog bezig. wordt echt heel vaak. staat er dan. Uh, Betonkus doet volledig analoge set, Nee, het is een hardware set met superdigitale apparaten. Maar goed, maakt niet uit. <laughs> ja, dat, want als het analoog is, dan is het goed, hè jongens? Ja,
0: ja precies. Superdigitaal
3: vind ik ook een, een heerlijke term. Hyperdigitaal. Oh, hyperdigitaal. Maar, uh, ik vind het gewoon prettig om met die, die apparaatjes te werken. Dat, en wat mij betreft zouden dat een soort midi-controllers kunnen zijn. Want het kan me niet, niet schelen dat... Uh, waar het geluid vandaan een computer komt... of uit een uh, synthesizer. Ik, ik bedoel, een synthesizer is ook een soort computer. Maar je bedoelt zolang je maar, zolang je maar fysiek aan knoppen kan... Het is gewoon prettig dat je die knoppen hebt. Ja, precies. En beperkingen. Ja, in de plaats van dat eind, is, uh,
0: eindeloos in die, in die software te kunnen patchen... en, en uh, eindeloos...
3: Ja. Snap ik wel. Ik heb dus gewoon een, een achtknaals mengpaneeltje... en dat is het dan ook. Ik kan niet meer doen dan dat... En ja, dan ga ik gewoon meestal met een drumbeat of een acid patroontje. En dan daar een nummertje om me heen bouwen. En soms wordt het leuk, en soms is het helemaal niks. Dan kan ik het ook gewoon weggooien. Of, of dan neem ik het op en dan is het niks. Of ik neem tien nummers op, en vier zijn er wel goed. En dat wordt dan zo'n EP voor bar bijvoorbeeld. En uh, ja, de, de studio set is in principe bijna hetzelfde als de live set, zodat ik dus ook. ...niet een vertaalslag hoeft te maken of zo. Als ik een nummer maak met die apparaten... ...kan ik dat morgen ook live spelen ergens. Hoef ik niet weer iets om te zetten... ...of samples in te laden... ...of weet ik voor wat. En ja, hoe live is je live set dan? Ja, dan heb ik... ...een uh, paar... ...ja, drumcomputers en synthesizers... ...Corg Electripes... ...zo'n zo Nap 303... ...niet een echte 303, want die zijn veel te duur. En daar zitten dan patroontjes in... En uh, ja, hoe live is. Ja, je kan het zo live maken als je zelf wil. ik kan <laughs> in principe gewoon patterns achter elkaar afspelen... en dan dingen muten en unmuten. Dus beats aanzetten en uitzetten. Of aan en uitzetten. En je hebt filters waar je aan kan draaien. Ik heb uh, delay en reverb effecten. Dus ja, hoe live is het? Het is sowieso altijd anders dan hoe het, uh, hoe het nummer op de plaat is... En soms werkt een nummer wat minder live... en dan kan je snel door naar het volgende. En soms gaat het juist heel goed. Dan kan je lekker oprekken. En een beetje drums erbij gooien extra. En uh, je kan er best wel veel kanten mee op. Maar ik zit niet live nummers te maken of zo, nee. Ik heb wel altijd een assetlijn lijn of een melodietje... wat er al in zit van tevoren, Maar dat, is, dat kan ook niet. Je kan niet een uur lang... Ja, je kan wel een uur lang live jammen... maar dan is het waarschijnlijk niet zo goed. Of sommige delen zullen leuk zijn... maar dat is niet een uur lang interessant. Dat is mijn ervaring. Het is dus wel fijn om iets te hebben waar je op kan bouwen.
2: Wat zijn er nog dromen? Plekken waar je wil spelen, draaien? Ik ja. wil eigenlijk wel naar. Uh,
3: vreemd genoeg ben ik nog nooit in Scandinavië geweest. En, en Finland. Finland is dus geen Scandinavië. Is, is mij ook laatst verteld.
1: Huh? Dus dat hmm. moet ik
3: apart noemen. Ja, dat is dus zo. Scandinavië is Noorwegen, Zweden, Denemarken. Maar goed, maakt niet uit. Uh, daar, wil ik, daar is ook best wel een elektro-scene in Zweden en Finland. Dus het lijkt me niet heel gek. Portugal zou ik ook nog wel een keer heen willen. En Italië ben ik ook nog nooit geweest. Ik ben heel veel in uh, Nederland, België, Rusland, uh, Baltische Staten, Polen, Oostenrijk. Waar, waar het niet echt lekker warm is, ben ik veel geweest. Ik ben één keer in Austin geweest. Dat was heel leuk met... Uh, Red Light Radio was dat. Rip. Nee, niet helemaal rip, hè? Maar, maar, maar rip uh, genoeg. Ja. jij ja, wel heftig. Ik had er ook gewoon een show. Dat is hartstikke leuk. Nou ja. Maar er, er gebeuren nog wel dingen, denk ik. Er gaan nog wel dingen gebeuren. Maar ik was met, uh, met Hugo, DJ Soulziek en Olf, Interstellar Funk... en uh, Chris, Dazion, Dazion. Is het nou Dazion of Dazion? Volgens mij maakt het hem ook niet uit. Dazio is het. <laughs> In ieder geval, met die, met die vier waren we naar Austin. En dat was ook echt super superleuk. Uh, Ik was nog nooit zo ver geweest uh, op de Spelen. Heel gedoe nog, want dan moet je die, die apparatuur... dat moet allemaal uh, op een andere stroomsterkte en zo. Technisch gedoe. Maar daar hebben we het echt super leuk gehad bij uh, South by Southwest. Twee
2: jaar terug of zo. Heb je laars gekocht daar?
3: Nee, maar we zijn wel in van dat soort winkels geweest inderdaad, ja. Ja, Ik kende dus Chris en Of kende ik helemaal niet daarvoor. En toen zijn we wel echt matig geworden. Ja, Hugo die kende ik wel natuurlijk, van Red Light. Ja,
0: goede gasten allemaal. En Red Light Radio uh, voelt wel toch een beetje als de, de eerste... of het nou precies door de corona komt, ja of nee... maar wel als, als de eerste die uh, stopt uh,
2: nu in deze tijd... Volgens mij komt dat niet helemaal door corona, toch?
0: Nee, maar de, toch relateer je het daaraan... Ja. omdat het in deze periode gebeurt.
2: Ja, ik denk dat ze...
3: Dat ze moeten dat pand uit, dat sowieso. Ja. Maar um, ja, door dit verhaal... Uh, stopt het wel wat eerder dan gepland, denk ik, ja. Maar er komt toch nog wel een soort... ze gaan toch wel dingen doen met... eventuele virtuele festivals... in de toekomst ofzo dat Dit gaat niet helemaal weg. Die, die, die Red Light Radio winkel blijft ook gewoon bestaan...
0: En, ja, toch? ja ik, ik ga er vanuit van wel. Red Light Radio een instituut. Ja. Uh, wat dat betreft. En, uh...
3: Alleen gewoon de dagelijkse programmering is er niet meer. Maar wel de, de speciale dingen. Maar dat was op Dekmantel was dat sowieso mijn hangout. Gewoon, uh, Red Light Radio stage. Ja, een hele fijne plek. Dat was gewoon het gezelligst. Daar, dat was een soort meeting point ook gewoon. Van altijd even daar uh, hier, meeten. Met de mensen.
0: Um, draai je dan uh, die radioshow uh, is dat iets wat je op een andere manier voorbereidt?
3: Ja zeker want dat is gewoon geen club setting dus dan kan je ook meer popmuziek of luistermuziek draaien alhoewel je dat heel moeilijk wordt gemaakt qua auteursrechten want al die kleine indie labeltjes zijn ook ergens wel weer gelinkt aan een major en dan wordt dat weer uh, in de stream wordt het weer gemute. Dat is heel irritant. Ja. Alsof er één artiest is die niet wil dat zijn muziek gedraaid wordt. Maar goed. Ja. Daar, moet ook, daar moet echt iets aan veranderen trouwens. En die, dat met die copyrights. Het klopt helemaal van geen kant.
2: David Funk had nog een uh, open brief gestuurd naar <laughs> Facebook.
3: Ik <Je laughs> uh, gekregen van Facebook waarschijnlijk ook. Wat maar wat? ik vond het al een goed, goed initiatief van David. Alleen ja, je krijgt natuurlijk geen reactie van zo'n bedrijf. Nee, nee. Nee, maar het is ook waanzin. Want je moet het gewoon zien als radio. En daar draai je muziek op. En dan ergens moet iemand Buma betalen of zo. Anders wordt iedereen boos. Ja, die... die... Kijk, bij, bij Red Light Radio wordt gewoon, werd Buma betaald. En dan als die stream op Facebook kwam, dan werd hij alsnog gemuteerd, Terwijl er wel Buma betaald was, maar dan komt het weer op een ander platform. Het is gewoon een hele, hele complex... Uh... Juridische situatie. Ja. Terwijl iedereen gewoon die muziek wil horen. Dus doe even normaal.
0: Heel absoluut mee eens. En, en Buma loopt ook weer via MySpace. Er zijn, er zijn allerlei soort gekke, uh, gekke situaties. Dus op dit moment uh, zijn er meerdere mensen mee bezig om het uit te zoeken. Sowieso de, de, de die, uh, rechthebbende, de intellectueel eigendom is sowieso iets uh, een gek begrip. En de, de, de schrijver, de speler, uh, de producent, iedereen krijgt een stukje van die, van die taart. Ja. Alleen dan bij DJ sets, dan, dan speelt het weer niet. Dus, uh, uh, dus Spotify, Soundcloud, Mixcloud, die doen allemaal niks met, die, uh, uh, met de, de, het geld. Het stroomt niet terug naar de artiesten. Dus dat is sowieso iets wat, uh, wat wel aan vernieuwing, verbetering toe is.
3: Ja, terwijl je zou denken, van nu met die uh, shazam technieken zou je alles overal precies kunnen zien wat, waar, wanneer gedraaid is. Ja. Nou, dus je ik... zou het heel makkelijk in kaart kunnen brengen.
0: Ja, ik weet in ieder geval wel dat Apple uh, heeft Shazam gekocht. En uh, is, uh, is, is, is druk bezig met een, uh, met een nieuw systeem. En, uh, dus, dus Daar heb je nog niks aan op Facebook. Nee, dat is, dus dat is ook raar. Maar kijk, clubs, als ik dan heb over, over uh, zeg maar semi-underground nachtclubs. Iedereen betaalt op, op de een of andere manier die leesjes. En tegelijkertijd wordt er... Hier, wordt er muziek gedraaid... Die, van allemaal mensen die niet bij Buma zijn aangesloten. Ja, en yes. gaat
2: alles naar Marco Versato.
3: Nou ja, dat is altijd het verhaal. Hè? Dan komt het, maar ik, ik gun het hem wel nu. Ja, ik ook. <laughs> nee, dat is een heel raar systeem... en dat moet ook echt veranderd worden. Maar dat is, dat is ook de overheid... en dat is niet echt een prioriteit op dit moment... Heb ik het idee.
0: Nee, zeker niet. Maar dat het een zootje is, dat is in ieder geval duidelijk. Die, die oude directeur die had een, een golfabonnement van 40.000 euro. En, en dan komt er weer een nieuwe directeur. En die verdwijnt weer met, met z'n onderschimmige omstandigheden. Het is een rare organisatie.
3: Maar goed, ja, nou, uh, Red Light is dan weg als dagelijkse radio. Maar ja, dan kan je terecht bij uh, Operator. en uh, Ik ga binnenkort... Een radioshowtje doen. Ja, je moet toch bezig blijven. Hè? Bij uh, Den Haag heeft nu ook iets, hè?
0: Ja, Future Intel.
3: Oh, ja, ja, daar ga ik ook een keer heen binnenkort. Zo een hele
0: vette plek. Hier is een, hier is, hier is een vlak bij uh, Afra moest er draaien ook van de week.
3: Ja, nou ja, goed. Kook je wel eens? Oh, gaan we nu uh, een culinaire tour op?
0: Nou, wow, culinaire, culinaire tour. Dat hangt helemaal, vanaf, hangt helemaal vanaf wat jouw signature dish is.
3: Ik zou mezelf uh, geen hele goede kok noemen, maar ik kan wel een paar gerechten maken. Ik hou het meestal vrij simpel, als ik alleen ben. Maar ik kan wel een vrij goede lasagne in elkaar zetten.
2: Maar doe je dan ook echt uh, de, de bladeren zelf maken? Nee, daar
3: werd ik dus laatst ook opgepakt door iemand. Dat, ik, dat het dan niet telt, of zo. Nee. Ja, het is wel, ik maak hem over uh, vegan of vegetarisch, hè? afhankelijk van uh, wel of geen kaas. Want jij eet geen vlees, hè? Dat sowieso niet, nee. Oh, echt al heel lang niet. Ja, ik weet niet precies. Het is, het is namelijk niet één punt, het ging in een soort, uh, een soort proces van steeds minder. Dus dan zelf, eigenlijk sinds dat ik alleen woon, sinds ik niet meer bij mijn ouders woon, koop ik het niet. En dan at ik het wel als ik ergens ging eten, om niet moeilijk te doen op een gegeven moment werd dat steeds minder... en at ik het helemaal niet meer. En, dan, uh, en toen ging vis ook, uh, ging ook weg. En op die manier. En uh, nu eet ik sowieso echt geen vlees meer. En, en, en ook ge geen kaas en eieren en, en, en melk en zo. Als ik alleen ben... maar als ik dan in een restaurant eet of bij mensen... ga ik wel gewoon kaas eten. En uh, ga ik, daar ga ik dan niet moeilijk over doen. Maar nee. ik ben dus, als ik alleen ben, ben ik vegan. En als ik ergens moet eten... want ook als je ergens speelt... vroeger speelde je dan ergens... En um, hmm. voor deze tijd en dan zeker in, uh, in België of zo of zeker in, in Rusland kan je echt niet vegan eten dus dan heb je al gewoon iets met kazen en salade met kazen en weet ik veel wat friet is altijd overal leverbaar zo'n tip, gewoon friet
0: ja.
3: friet en water kun je overal wel krijgen Coca-Cola <laughs> is meestal ook voorhanden.
2: handen kan kun je overal wel krijgen dat weet
3: ik niet in just
0: in zijn ideaal beeld in ieder geval wel.
2: Ja, ik weet niet.
3: Sommige landen zijn meer Wodka georiënteerd.
0: Ja, maar rumcolletje. Maar
3: ik vind in ieder geval wel fijn
0: dat, het, dat vegetarisch eten gewoon. Uh, dat het gewoon helemaal oké okay is nu. Dus Het heeft best wel lang geduurd, vind ik.
3: Ik denk dat het over, over 30 jaar kijken mensen terug en zeggen ze van Hoe aten jullie vlees? Gingen jullie dieren doodmaken en dan ja. opeten. Ja. Dan wordt het net zoiets als, als slavernij nu is. Gewoon iets echt iets walgelijks. Waar je het echt niet over na... Dan hetzelfde, ik denk... Mensen gaan terugkijken en denken... Reden jullie zelf in auto's? Weet je hoe onveilig het is? <laughs> Had je gewoon bijtelling? 60.000 60. man naar een festival? hè dat hè? kan niet. Dat
0: kan niet, wat smerig. In tenten zijn jullie helemaal gek geworden. Dat het zweet van het plafond droopt? Oh, daar moet ik niet aan denken, zeg. Nee. nee, geef mij maar gewoon lekker een livestream met een 3D-bril. <laughs>
2: Wat, gaat, wat gaat er nou in die lasagne van jou? Je zit dus nou lekker te maken met, uh, met bladeren die je niet zelf hebt gemaakt.
3: Ik vond die lasagne zelf wel goed eigenlijk.
2: Alleen die lasagne? Maar. Gewoon uh, bolognese zonder vlees? Ja, nou niet per se bolognese. Je kan er van alles
3: instoppen qua groente. Maar, uh,
0: maar uh, gebruik je dan uh, zeg maar nepgehakt
3: of, of gewoon alleen groente? Ja, soms wel. Nou, dat hangt ervan af. Je kan dat uh, zonder doen. Ja, je hebt van. Uh, vegetarische slager best wel goed nep gehakt die is goed hè vegetarische slager ja,
0: sowieso goede die, 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 die
3: merknaam nou, is alleen raar, nog wat hè komt toch ook uit Den Haag
0: ja je had hier in Den Haag ook heel lang een uh, soort, een, een illegaal tentje de vermoorden slager de, de kookte ze dan iedere iedere woensdag uh, veganistisch of zo en, uh, IFM heeft ook nog uh, meerdere avonden geprogrammeerd. Dat is een heel veel tentje op de hoek uh, achter het paard. Ah ja. De vermoorde slagen.
2: Oh, maar ik dacht ook de, de vegetarische snackbar zit er nog Ja, ook? die klopt, ik, Die klopt. zit klopt. bij uh, bij Holland Spoor. Daar heb je maar, een broodje karma in plaats van een broodje swarma. <laughs> maar is dat gelinkt aan de vegetarische slagen of is nee. het gewoon? Uh, nee. nee, ze oh, hadden okay. wel een restaurant. Die heet de Flesh Lobby. Maar die is ja, is dicht volgens mij.
3: Ja. Alles is dicht
2: hè? Ja, maar die was wel dicht.
3: Mm. Het, wordt ook niet, het is nou niet meer leuk, het grapje.
2: Maar dan hadden ze, hadden ze streetfood. Vooral streetfood dingetjes. Zo, zo goed, hoor. Oké, okay. ja, ja, ja. lasagne. Okay, lasagne. <laughs> Wat is er Ja, ja oké. Okay. Nee, dan nee? schrijf hem even op. Maar het geheime ingrediënt van je lasagne? Je hebt me nog niet echt overtuigd.
3: <laughs> ja, ik zeg
2: toch ook dat ik geen pro ben. Oh ja, oké. Okay. Oh. Um... Je hebt een leuke lasagne aan huis. Ja, het is prima. weet ik veel. Wortel
3: gaat erin en prei en uh, nep gehakt en... Uh...
2: Van alles. Hij ah, kan,
3: kan dus vegan of uh, niet-vegan. Ah, ik, ik zou sowieso zelf
0: niet snel wortel... Ik eet heel veel wortels rauw. Maar niet snel in een lasagne. Uh, en ja, een, uh, een pasta
2: is het ook wel lekker, hoor. Ja, maar dit, ik, ik heb maar het gekookte, over, gekookte ik heb, wortels ik, echt
0: goor. Ik heb het even over mezelf. Ja, dat vindt mijn meisje ook. Die zit ja. gekookte wortel.
2: Ja, nee, dat, dat, dat is niet gemaakt om te koken. Maar ding.
0: luister eens eventjes, hè. Want... Uh, dat hele vegan ding, I totally ik vind het helemaal, ik respecteer het echt ten volste. Maar als ik dan aan een lasagne denk en er zit geen gesmolten kaas op, ik weet niet, dat vind ik, dat, dat vind ik toch moeilijk. Ja. ja. Dat, dat, dat druiperige, dat natte, dat vettige, dat, dat glibberige, dat, dat, dat alles dat alles wordt samengebracht door die smeltende...
3: Ja, dat, dat begrijp ik voorkomen. Maar die optie is er dus wel, het kan wel. Maar zo. wat
0: doe je dan, in, wat, wat, wat gebruik je dan om het, om het zo smeuig
3: Een bechamelsaus kan ook niet. Nou ja, het is wel iets minder smeuig ja. ja dat kan ik niet ontkennen. Nee. maar er is niet Ik een moet andere... wel zeggen, er is, een er is een redelijk goede vegan kaas op de markt. Daar heb ik nog niet eerder af... over gehoord. Wat? Daar heb ik nog niet eerder over gehoord, een goede vegan kaas. Ik hoor van iedereen dat het niet lekker is. Nee, het is niet lekker als je het zo op een boterham eet. Dan is het niet lekker. Als die smelt, dan wel. Oh,
1: oké. Okay.
3: Maar ik weet niet meer hoe die nou heet. Maar het zit in een zwarte verpakking. Dat is sowieso wel goed, natuurlijk. Ja, absoluut. Gele kaas in een zwart pakje. Ik koop altijd uh, producten die zwart zijn. maakt me niet uit. Nee. Een beetje goth producten koop ik. Ja. Drink je koffie? Ja. <laughs> ik drink dus... Alleen functioneel koffie.
2: Als je um, ogen open doet gelijk.
3: Sorry? Als gelijk als je je ogen open doet koffie zetten. Nee, nee, nee. Ik thuis, thuis drink ik eigenlijk nooit koffie. Um, alleen als ik dan wist... van ik moet vanavond tot... of uh, vanavond tot zes, zeven uur... ochtends opblijven, dan wist ik... Okay, dan kan ik na het eten... een kopje koffie drinken. Meestal dus in een... Uh, restaurant of in een venue... Hmm. En dan neem ik gewoon zwarte koffie zonder iets. Zo sterk mogelijk. De, de koffie is jouw
2: drugs, eigenlijk?
3: Ja, ik denk, ik kan het ook wel zonder, maar het helpt net wel even mee. En, en die, die clubmaten, dat, dat is te heftig als je er drie van drinkt of zo, dan kun je echt niet meer slapen. Tenminste, ik niet. Het huh. is echt verschrikkelijk. Het is heel lekker. Dus, en je drinkt het dan ook gewoon als limonade of water. Maar dat is, uh, ja, dat heb ik één keer gedaan, heb ik drie of vier van die flesjes. Ik kon gewoon echt niet slapen. Het werd helemaal gek, joh. Dat, dat kenden andere mensen ook wel, maar dan van andere middelen
2: waarschijnlijk. Maar je drinkt wel een, een pilsje, toch? Af en toe. Je hebt er van, de, van twee weken geleden nog 62 gedronken... heb je mij verteld. Dat was misschien uh, overdreven.
3: Maar uh, ja, tuurlijk. Af en toe. Maar ik neem het uh, optreden wel vrij serieus. Want dat gaat meestal hand in hand, hè. Het, uh, wat drinken en optreden, maar... Als ik live speel, dan moet ik sowieso niet drinken... want dan is er te veel... Uh, ja, dat is te moeilijk. Je moet dingen aan te veel dingen denken... en al die knopjes en, en kabels en zo. En bij een DJZ kan je wel iets meer drinken meestal. Ik dan. En uh, ja, dat is dan wel prima.
0: Ja, in, in de ontlading... Uh, is, het, is het dan wel eens lekker?
3: Ja, dat is heerlijk. Zo'n ijskoude rakker.
0: Oh, Zo'n jonge... Zo'n jongen in je handen. Als maar geen
3: maar kornuid is. Wel, <laughs> ik neem wel veel uh, breaks ook vaak hoor. Want ik ben altijd heel bang dat ik daar dan dik van word en zo. En dan uh, drink ik weer een maand niet en zo. Dat je dik wordt? Hoe bedoel je? Je bent, je, je bent zeer atletisch gebouwd. Omdat ik daar dus op let.
0: Ah. <laughs> maar is, is, dit, is dit echt iets waar je, waar je soms wel een beetje... Nou ja, niet
3: per se dik, maar gewoon een beetje gezond leven. Gezond uh, groente, fruit. Ja. Nou, even, uh, best wel hardcore... Uh, uh gezond leven een paar weken of maanden of zo. Ja. Ik, maar het is ook gewoon iets van... Uh, ik ben nu ook over de dertig. Hmm. En vroeger... Ja, dat is ook zo stom om te zeggen... maar dat is gewoon waar. Vroeger kon je gewoon een nacht niet slapen... en dan prima voelen. En dat is er niet meer bij. Helaas. Voor mij, althans.
0: Nee, zeker.
3: De jaren gaan tellen. En dan... Uh, nou, ik weet nog... Had ik helemaal... Bijvoorbeeld... Een show in... Uh, waar was dat nou? Litouwen, denk ik. Vorig jaar. En dan moest ik terugvliegen. Maar na de show. Dus ik ging niet slapen meer. Dus ik ging na de show om een uur voor zes... met een taxi naar het vliegveld. En dat was zo'n vliegveld. En dat was zondagochtend. 24 van die balies. Eentje open. Dus dan denk je lekker rustig zondagochtend. Maar ja, dan staat iedereen in één rij. Nou, dat was toen... En dat klinkt misschien helemaal niet zo heftig. Maar als je dan 24 uur wakker bent en moe en sta je daar... dan dat wil je gewoon niet meer. Dus ik vlieg nu ook, ik vlieg nou ook niet uh, direct terug. Ik heb wel een eis van ik ga wel echt een nacht uh, slapen. Want het is, voelt echt zo ongezond. Om dan direct terug te gaan. Ja,
0: dat is ook zo. Dat is, gewoon, uh, dit is, dit is, dit is echt helemaal niet slim om te doen.
3: Als ik het zo... Ja, maar soms komt het dan zo uit met vluchten of zo, weet je wel.
0: Ja, nee, dat, dat snap ik. Het voelt in ieder geval niet, uh, voelt niet... goed. Nee,
3: maar ik denk dat dat tien jaar geleden minder erg zou zijn. Of zo. Ja. Dan heb je nog je jeugdige energie. Die heb ik allemaal opgebruikt. <laughs> Alleen nog maar achteruit.
0: Het gaat alleen nog maar achteruit. De, de, de wereld staat stil. Maar we worden het virus wel is grijpt om zich heen. En, 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 en betonkust loopt alleen nog maar achteruit.
3: En het is als de dag van gisteren dat ik als 14-jarige in de regen naar de middelbare school fietste met uh, Mixed Up in die Heek op mijn, mijn, mijn MP3-speler of zo. En dat niemand dat begreep op school en dat ik het helemaal geweldig vond. Lijkt echt niet zo lang geleden.
0: Nee, 99 toch? Die is, uh...
3: Oh ja, maar ik was er wel iets later bij hoor. Maar nee, snap als... ik.
0: Maar, mee... ik
2: vind nog, als je dat op je 14 14e zit te luisteren, ja, dat je er vroeg bij was ja,
0: hoor. Mixed Up in the heek is echt mijn... Uh... Ja,
3: en Bootleg Café ook, DJ set van ah, ja.
0: IF. Ja. Ja. Uh, uh, uh... ja, voor mij dat, is het...
3: Dat waren gewoon de DJ sets die ik altijd... Die, en die luister ik trouwens, Dat is misschien het bruggetje, wat ik zelf nog niet eens door had. Die luister ik dan nog steeds als ik x aantal uur in trein of vliegtuig zit. Want ja, dat is dan een soort van... Uh... Thuiskomen. Ja, dat ken je dan. Gewoon ja. je, kan je ogen dicht doen en dan... Je kent die mix en het is gewoon
0: altijd goed. Ik schrijf met Ali, de zakelijke leider van Pip... Uh, uh, alle subsidieaanvragen en... Uh, uh, we beginnen eigenlijk altijd met Mixed Up in de Heek. En als we het dan even ergens op een gegeven moment niet weten of zo... of als er even een, een push moet komen... dan is het altijd Mixed Up in de Heek. Dat is gewoon uh, dat, dat is de, de, de thuiskomst set. Ja. Ja. Uh, often duplicated, never... never Wat is die zin nou? Often... Uh, Vaak geïmiteerd. Often imitated, never, never duplicated. Ja, dat is het. Ja, dat vind ik ook wel een... Iets uh, benijdenswaardig.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Huiswerk voor alle bakkie bakkie luisteraars. Ja. Yeah. Om die uh, sets te luisteren. En
3: uh, I do because I do care keer les op mijn uitvaart.
2: Ja? Wauw. Sowieso. Ja. Dus is... zie je door die kist zou die oven ingaan. gaan. Laten... zwaai ik nog een keer. Er is dus niemand bij hè? als die kist erover overheen gaat. Of als die oh, de er, als de grond inzakt bedoel je. Dat kan wel. In, ja. de, als die er over over in gaat, kan je er wel bij zijn. Maar dat is zo'n goed
3: nummer daarvoor, lijkt me. <laughs>
2: Wat zegt je beste vriend dan uh, over jou?
3: Of je begrafenis? Ja, ik weet niet of je wil dat mensen überhaupt iets zeggen. Ik heb echt een playlist van twaalf nummers of zo. Moet nog een beetje geknipt worden, denk ik. Oké. Okay. Oh? Ja, ik heb dat helemaal voorbereid. En ik update die lijst ook met mijn acht ja, tot twaalf favoriete nummers of zo.
2: En weten andere mensen dan Steven en ik nu van die lijst?
3: Ja, ja, tuurlijk. Okay. Dat weet iedereen gewoon. Oké. Okay. Dat kun je gewoon heel makkelijk vinden. Wat is computers. de laatste
2: toevoeging dan? Ja, toch... Um... Hij was maar een klaar. Uh... Ave Maria. Uh... Witlicht. Ja. Toch alles van mezelf.
3: Al mijn eigen muziek. Nee. Um... <laughs> uh, de ik had een ander nummer van The Cure... maar nu ben ik toch... gegaan naar Untitled... van The Cure. Dat is... Uh... Staat op disintegration. Als het goed is, het laatste nummer op Disintegration. Als je niet een of andere bonus disc DVD multi-set hebt met 18.000 demo's en zo. Het is het laatste nummer op Disintegration. Untitled. Supermooi nummer.
1: Hopelessly fighting the devil futility, feeling a monster climb deeper inside of me. Feel him lying.
0: Ik Echt een van de beste alle tijden.
3: Van... Ja, ze komen met drie nieuwe albums, maar dat duurt maar en dat duurt maar. Ja, ik las al zoiets. Het is van de enige oude band waarvan ik het echt nog zou gaan luisteren, zeg maar. wel. Ja.
0: Dank dankjewel. Dankjewel, man.
3: Ja, jullie bedankt. Ik vond het gezellig. Ik toch ook... uh, hoeveel kilometer afstand weten te houden iets Meer dan 100 denk ik wel. Is het 100 naar Luna aan de Vecht? Even opzoeken. Nee, dat wordt te lang.
0: <laughs> nee, we, gaan het straks, we gaan het straks allemaal rustig voor onszelf opzoeken. En dan daar nog over doormijmeren.
3: Het is in
2: ieder geval ver genoeg.
0: Ik ben blij dat we dit op veilige afstand hebben kunnen doen. En, uh... Ik
2: hoop je snel te zien op een grasveld. Ja. Met uh, versterkte Bezw muziek en dansende mensen. Bezweten haren. Dat lijkt me heerlijk.
0: Lekker veel semi-analoge semi apparatuur digitaal aangestuurd.
3: Semi-analoog? Ja. <laughs> dat is nou precies iets wat wel zwart-wit is. Nou ja, goed. Huh? <laughs> nou, dat is ook weer grap waarschijnlijk. Ja, sorry.
0: Geef... Nee, laat maar. Laat maar zitten <laughs>